0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas. Hoje a gente não vai falar de economia especificamente, mas a gente vai falar de um tema, eu diria... Mais importante que
1: tange a economia
0: também, é que faz parte da economia. Perfeito. Antes de você começar a pensar, oh, o que eu tenho que olhar se é a inflação e tal, começar né, a selecionar os melhores investimentos, eu diria que vem uma boa parte aí de um trabalho antes, né?
1: Um trabalho de educação financeira, né? De você saber organizar as suas finanças pessoais, porque
0: nada adianta a economia estar indo bem e você está endividado sozinho lá. É, exatamente, né? né? E para isso, nós trouxemos aqui, acho que é a referência do Brasil para falar sobre o tema planejamento financeiro. Gustavo Cerbasi. Bom, Gustavo, obrigado aí pela presença, aceitar o convite. Boa prazer. tarde, é um
2: prazer. enorme nome com vocês, obrigado pelo convite. Sempre é bom poder falar para o público aí sobre... Essa conexão né, entre a vida pessoal, a economia. Muita gente acha que a economia é algo à parte, né? Hum. O mercado está uhum. influenciando. O mercado somos nós, né? Então, Exato. essa conexão é muito
0: importante ser feita. Boa, legal. E eu comentei né, no meu Instagram lá para vocês deixarem a pergunta para o base Já estou recebendo aqui, mas principalmente antes de perguntas, está recebendo muito elogio e muitos... Legal. Pô, muito obrigado, né? Pela... Ah, pô, sua educação mudou minha vida, a vida da minha família, eu segui depois no ramo de planejamento financeiro por conta, por sua influência, então eu até comentei, pô, base é o primeiro influencer de finanças, né, só que era influência no papel ainda, né, Serbasi?
2: É, não existia o nome influencer, né, ah, gente, é, ah, ele era articulista, né especialista, <risos> era os nomes que usava na época, né, o cara da Folha de São Paulo, o cara da revista Você S.A., mas é, eu sempre abracei muito bem essa causa do, do papel de influenciador, porque... Quando eu era professor, eu comecei a dar aula de contabilidade, eu via que as pessoas não queriam aprender contabilidade, eu usei finanças pessoais para atrair a atenção da contabilidade. Então, usei o que influenciador faz, que é, pô, qual que é a minha forma de comunicar? Alguns têm um visual legal, alguns é, falam uma linguagem legal, outros dançam, outros cantam, é. outros vão desenhar, enfim. Eu procurei trazer para a vida pessoal um assunto que eu achava que era muito importante, mas os caras não davam muita bola. Imagina um MBA Marketing o cara aprendendo contabilidade básica. É. Os que vinham à aula olhavam para trás, não tinham nem vontade de aprender. Então, é, eu usei esse papel de é, influência, já que me deram o poder da sala de aula, para começar a falar de finanças pessoais. Deu certo. Da sala de aula, os alunos começaram a convidar para... Um era aluno, um aluno era diretor de empresa, outro era gerente de banco. Pô, vem falar para o meu time. As primeiras palestras elas foram não remuneradas. Né? Uhum. Não, bom Deixa eu falar, eu sou escritor, né? deixa eu falar de um livro meu, enfim, era a chance de ter um auditório maior. Ali eu comecei a entender esse papel de influenciar a vida Isso das pessoas. Isso quando, mais ou menos? 2002, que foi o ano que eu escrevi oh. o primeiro livro, foi lançado em 2003, mas no começo de 2002 foi quando eu comecei a montar meus primeiros materiais de finanças pessoais que deram um certo trabalho. Né? Eu pegava matemática financeira, pegava um pouco da contabilidade, aí eu ia ver o que se escrevia lá fora. Curiosamente... Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki já era o livro mais vendido do Brasil no final de 2001 para 2002. Uhum. Só que o brasileiro lia aquilo como algo que pô, um dia eu vou montar um negócio, um dia eu vou empreender, mas era uma realidade muito distante. Uhum. E eu não podia usar o livro do Kiyosaki nas minhas aulas por uma razão muito simples, eu dava aula de, de, de contabilidade. E ele vocês conhecem o livro, uhum. ele fala que pô, o que, que é um, um passivo, né? O passivo uhum. é um bem que você tem que gera despesa. Cara, aquilo... Um uma, na confusão, tudo, a pessoa, né? Né? uma confusão <risos> louca na, na cabeça de quem estava entendendo o que, que era ativo, o que, que era passivo. Na verdade, ele usava ele chamava um ativo que gerava prejuízo, ele chamava de passivo. Uhum. Pô, não dava para usar aquilo no mal de contabilidade. Uhum. Quer saber? Deixa eu me inspirar no Kiyosaki, mas deixa eu montar um material meu com a cara... <coughs> que o Brasil precisa, e ali nasceu uma apostila que depois virou livro, o livro virou palestra, nas palestras eu era bombardeado por perguntas, né, uhum. acho que funciona, né, Pô, mas no Brasil, né, e aí os argumentos foram
0: sendo trabalhados para fazer os 16 livros que eu fiz nessa jornada aí de, de 21 anos. Show de bola. Para quem não conhece, se alguém não conhece o base eu vou ler aqui só um resumo do currículo dele, tá? Não dá para a gente ficar no currículo. Enquanto isso eu né? descanso um pouquinho. É, <risos> tranquilo, vai, vai dando uma ar, né? <risos> das um minutinhos aí, né? é. <risos> começa. <risos> Bom, Gustavo Serbase é mestre em finanças pela USP, graduado em administração pública pela FGB, FGV de São Paulo, Criador do curso Inteligência Financeira, foi eleito pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes, é sócio da Super Rico e autor de 16 livros. Isso aí. Dentre eles, o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e Como Organizar Sua Vida Financeira. né? E primeira vez... No podcast e já chegou mudando o patamar, né? Porque foi o primeiro convidado que nos trouxe presentes. Vamos certo? aprender aí, é pessoal. Pô, é... um, tem um prazer, não tem que trazer. um toque é para os outros convidados. É o é um mínimo, é é um mínimo. É o mínimo. É, Lucão, já coloca lá que quando cara. Agora convida tá, a pessoa. Agora tá convida a pessoa. Mais
1: visualização, mais inscrito, tá bombando o negócio. Já é, coloca as cláusulas sim, aí. Pombom, cláusula. chocolate. Estamos aceitando.
0: Bom, e até a gente vai comentar aqui, né? A gente vai sortear. Não é sorteio, não pode falar sorteio que você não tem que registrar na Caixa Econômica Federal. Então é um concurso cultural, tá certo? Para você participar, você tem que comentar, compartilhar o vídeo aí com o máximo de pessoas possível, até porque é um conteúdo super enriquecedor, tá? E autografado pelo Gustavo. A gente vai uh, fazer esse concurso de dois livros. Depois a gente anuncia quem ganhou o Howard Marks, assinado pelo Bruno Perini, uh, no podcast anterior, tá? Inclusive eu deixei por aí, depois tem que pegar para mostrar que tá autografado mesmo, tá? Não é carimbo, não. Boa, mas entrando no, no conteúdo mesmo, o Serbasi, não sei desde que você comentou que você começou a trabalhar mais com educação financeira, né? Voltado Foi. aqui para o brasileiro, mais lá para 2000, 2002. Você começou de fato com isso. E hoje a gente olha, né? Muita gente falou o seguinte, olha, eu quero investir, eu quero investir, eu quero investir. Muitas milhões de pessoas, na verdade, né? Pô, já investem tesouro direto, ações... Um número maior de brasileiros investe, por exemplo, em criptoativos do Sim. que ações, não né? é, é? É algo é, é curioso. É, é, é né? o,
2: o primeiro contato que os jovens mais têm é com a novidade.
0: Perfeito. O, a novidade chega para o jovem, não vai chegar uhum. para o cara com mais idade, então Perfeito. É, é, é compreensível. Boa. Só que hoje a gente tem um número recorde de famílias endividadas, Sim. próximo de 78%. Então você acha, no primeiro ponto, você acha que quem pensa em investir ou quem está pensando né, pô, em aumentar o meu patrimônio ao longo do tempo ele tem que resolver essa questão antes do endividamento? Ou a pessoa pode começar a investir mesmo estando endividado? Ou existem diferentes classes, ali, níveis né, de endividamento que a pessoa precisa, digamos, fazer um, um, um apuramento ali na sua situação?
2: É, o, o endividamento, por afetar 78% das famílias, parece que é algo normal. Né? Não, uhum. não, não deveria ser tratado como normal, não deveria ser a realidade. O endividamento em qualquer situação é algo atípico. É algo de quem errou nos seus planos, errou nos seus projetos. Pô, mas é tão grave assim? É porque não estar endividado não é a solução do problema.
1: Uhum.
2: Num mundo em que nós estamos vivendo, cada vez mais em que as pessoas, ao se aposentar, têm a garantia do governo de algo muito limitado. Né? Do INSS que se paga acima do mínimo... Paga por um tempo, lá na frente vai cair, vai tender ao mínimo. né? Uh, eu não tenho que estar tá, é, não endividado, eu tenho que estar poupando regularmente. Eu, eu me assusto, até me preocupo mais com quem não está endividado e não poupa, porque essa pessoa acha que está num, num equilíbrio que não é real. Dá né? uma ilusão de em, algum, é, em algum momento, dá uma desequilibrada e, pô, a vida que estava <risos> bem deixa de funcionar. É, do que com as famílias endividadas que elas já estão no estado de alerta, né? que não me preocupe com o endividado, mas eles já estão no estado de alerta, já estão incomodados, preocupados e não encontram o caminho. Esse público que investe, esses 5 milhões de CPFs que estão na Bolsa, ou talvez um número um pouco até maior que está em cripto, não é o mesmo público que está endividado. Né? São pessoas diferentes e já mostra bem o que, que é a realidade discrepante do Brasil. Uh, num país que oferece oportunidades da renda fixa, da, 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 até da poupança, vamos citar a poupança, uhum. mas ela está tão pouco competitiva em relação a outros ativos de renda fixa, mas um país que multiplica tão bem o seu dinheiro, ter uma massa tão grande, não aproveitando isso, e quem não está aproveitando já vai logo para a renda variável, é, mostra a desigualdade que é o Brasil. Né? Talvez o ideal, ou o que seria considerado normal, seria uma grande massa informada, mas não tão bem informada assim, aproveitando a segurança da renda fixa, aproveitando a segurança de um plano de previdência, uma parte bem informada, se aprofundando em investimentos que podem potencializar seu crescimento de riqueza, e uma parte que tentou alguns caminhos, errou e tem que buscar uma solução, talvez endividada. Não é a realidade do Brasil. Então, o uhum. que, que falta fazer? Falta... Ao brasileiro, aquilo que já começou bem devagar, bem timidamente, uma formação de base nas escolas, já tem uma educação financeira, papai e mamãe uhum. não encontram isso no boletim do filho porque está lá enfiado no meio dos conteúdos do, do, das várias disciplinas, mas está na base nacional como curricular, mas falta uma orientação para a pessoa entender que o dinheiro que ela ganha não é o dinheiro para pagar a conta da semana ou do mês, é o dinheiro para pagar a conta da vida. A gente poderia debater, por exemplo, sobre seguros. Né? Não sei se entraria na nossa pauta, mas seguros, por que, que existem seguros de vida? Pô, principalmente porque a pessoa erra desde cedo no seu plano de investimento. Quem começa a trabalhar, se é os 18, se é aos 14, se é os 15, não importa, mas começou a empreender, começou a fazer algum dinheiro, já começa a construir em paralelo um projeto para o futuro, se tudo der errado na minha vida, minha renda futura está assegurada, esse cara talvez não vai precisar de seguro de vida quando nascer um filho. Uhum. Né? Ou quando, por exemplo, estiver casado e o cônjuge tem uma renda menor. Agora, se ele não toma esse cuidado, o seguro de vida fica quase que obrigatório. Então, já é um custo a mais, um, que não é, ah, vou presentear minha família, mas é uma quase que uma obrigação de um planejamento que corrige um erro de rota Pessoal, se não conseguir investir, você vai ter que ser orientado a, 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 a proteger sua família na forma de seguro, né? que é algo Sim. que nunca vai ser seu, vai ser dos seus entes uhum. queridos se alguma coisa, alguma fatalidade acontecer, tirando a exceção aqui do seguro em vida. Mas o, o fato é que falta ao, ao, ao brasileiro perceber a oportunidade que é fazer o sacrifício não para pagar contas. Eu não deveria fazer um sacrifício para pagar minhas contas. Eu tenho que trabalhar para pagar contas. Uhum. O sacrifício tem que ser para realizar projetos. Sim. Eu vou fazer um pequeno e longo sacrifício para minha independência financeira. Eu vou fazer talvez um grande sacrifício para uma baita viagem, um evento que eu quero fazer daqui a seis meses. Eu vou fazer um sacrifício por um ou dois anos para garantir um intercâmbio do meu filho, alguma coisa que puxa não estava nos planos, mas eu vi que é oportuno e pode mudar a vida dele. Então Sacrifício, não que a vida vai ser um eterno sacrifício, mas eu tenho que entrar, eu tenho que trazer para a vida da pessoa aquela lógica do sacrificar para colher. É a vida de um atleta, por exemplo. Por que, que o esporte ajuda tanto a vida de muita gente? Por que, que o, o ex-atleta costuma ser um bom empreendedor, um bom empresário, bem disciplinado? Porque ele sabe que vai fazer um sacrifício por alguns meses, alguns anos, uhum. para, numa competição, melhorar o desempenho dele. Talvez chegue uma medalha ou não, mas ele melhorar o desempenho já é uma recompensa. O brasileiro médio, em geral, não tem esse, esse software do, do, do sacrifício para celebrar. Ele tem uma expectativa, ele espera conseguir um emprego quando mandar um currículo, ele espera conseguir uma, um, um bônus no fim do ano quando a empresa é, é, vender os, os bens que ela vende, mas se isso não acontece, ele quer proteção. Ele quer a garantia da empresa, ele quer a proteção do governo, é. ele quer algum tipo de amparo. Isso vai custando caro para a economia, a economia vai ficando lenta, quanto mais lenta a economia, menos os empreendedores se estimulam a gerar mais empregos, a gente vai criando um ciclo vicioso que empobrece o país. O Brasil tem todas as condições necessárias no mundo para ser a maior potência, o país mais rico do mundo. Nós temos minério, nós temos comida, nós temos uh, o clima mais estável do mundo. Uma população que... Já está geograficamente bem distribu distribuída, era uma falha do Brasil, está muito concentrada em poucas cidades, todo uhum. mundo disputando em primeiro lugar, gerou favelização, o Brasil está indo para o interior agora, então esse Brasil, geograficamente mais distribuído, muito rico no interior, provedor de alimento, de minério para o mundo, infelizmente ainda não é provedor de tecnologia e produto industrializado por falha na educação, investimos na coisa errada. Uhum. Né? Esse Brasil tem um potencial gigante de ser o país mais, mais rico do mundo. Por que não é o mais rico? Porque as pessoas não poupam. Ah, mas pessoas? É, se há poupança das pessoas, essa poupança é direcionada para as empresas, as empresas geram empregos. Faltando poupança, é uma eterna disputa de é, projetos com capitais que quando chegam são especulativos, querem retorno rápido, se Sim. não dão retorno rápido mata as empresas, se dão retorno rápido
0: vai para o bolso do empreendedor para ele montar um outro negócio seguido e você tem uma economia frágil Sim. durante décadas. Eu, eu sempre comento isso, né? é legal porque às vezes eu falo, poxa, quando você poupa e investe, você não está só impactando a sua vida diretamente. Acho que a vida você é menos tá... impactada. Para quem, quem poupa, ele impacta a sociedade. Exatamente. Você está aumentando o, o bolsão de dinheiro disponível na economia brasileira. E se é. mais pessoas pouparem, né, você tem uma taxa de juros estrutural, você pode redu reduzir né, a taxa de juros, que nada mais é do que o preço do dinheiro. Então você ajuda até a estimular a economia é. como um todo. Eu né? diria que a diferença entre o poupador
2: e o investidor... É a consciência, entre o destino, a consciência sobre o destino do dinheiro que está ali reservado. O poupador acha que está guardando dinheiro para ele. O investidor é aquele que sabe que o dinheiro dele está sendo usado ou para construir um bem, para construir um negócio, para um banco fazer o dinheiro girar, e ele começa a dar mais atenção para a eficiência daquele processo e vai buscar opções que são mais eficientes e multiplicam mais o dinheiro. Essa é a grande diferença entre poupador e investidor.
1: E o curioso é que no Brasil a gente tem o maior incentivo do mundo para... Poupar dinheiro, né? Que é. é a maior taxa de juros real que existe no planeta. Exatamente. E mesmo assim a galera ainda não poupa, né? O que talvez seja até um reflexo, na verdade, do pessoal não poupar. Como tem menos gente poupando, a gente tem uma taxa de juros real mais alta, né? Exato.
2: Mas é Bem, curioso. Isso. Aí é um reflexo da falta de conhecimento, de informação, de Sim. educação, né? Se eu tenho algo tão oportuno, por que, que as pessoas não aproveitam? Não sabem que a oportunidade é tão boa. É esse
1: ponto que você bateu do pessoal indo muito para criptomoeda, indo muito direto para a Bolsa de Valores, às vezes, é porque me parece que o brasileiro ele não tem ainda a mentalidade de investir. Ele tem a mentalidade de eu quero ter renda, eu quero, eu quero conseguir alavancar meu patrimônio, crescer muito rápido. E aí ele não está não muito interessado em coisas que rendem muito bem para o risco que tem, mas que vão fazer com que ele fique rico daqui a 10, Sim. 20 anos. Ele está interessado em mudar a vida dele nos próximos 15 dias, praticamente. É,
2: o, o brasileiro gosta muito de atalhos, É.
1: é... Outro reflexo da falta de
2: educação. Né? Se eu tenho uma boa educação, eu monto um plano. Né? O que eu vou fazer para ser o melhor jardineiro do mundo? O que eu vou fazer para ser o melhor pintor do mundo? O que eu vou fazer para ser o melhor empreendedor do mundo? Se as pessoas não têm uma boa educação, esse plano, cara, é como se você começar uma estrada e tem névoa, você não sabe o caminho. Então, o que as pessoas vão fazer? Vão replicar modelos. É, quando eu vejo que há modelos bem-sucedidos de pessoas que compraram imóveis, né? são aquelas famílias mais tradicionais, oh, meu avô investiu em imóveis e morreu bem. Né? Talvez não tenha morrido próspero, mas deixou bens para a família. É, aquele é um modelo que é replicado, porque era talvez o único caminho que existia no passado. Por isso que tanta gente compra imóveis no Brasil com toda a ineficiência que tem uhum. no mercado de imóveis. Tá? Não é um investimento ruim, mas é muito ineficiente. Toma tempo, gera custo, você não tem Sim. previsibilidade, enfim. É, muitos argumentos para a gente discutir uhum. se imóvel vale a pena ou não. Mas o, o que o jovem brasileiro está fazendo hoje é seguir modelos de pessoas que estão mostrando como que funciona a multiplicação com ações, como que funciona a multiplicação com, com cripto. Isso não é totalmente errado. Talvez o erro do brasileiro hoje seja em confiar cegamente nos modelos, né? de, de achar que aquilo que funcionou durante dois, três anos vai funcionar nos próximos dois, três anos também, ou de acreditar que é possível criar grandes resultados em qualquer mercado sem se envolver, sem pôr a mão na massa, simplesmente seguindo um punhado de dicas. Não. O resultado do investimento, qualquer investimento, é proporcional à combinação de conhecimento e dedicação. Uhum. Se você se dedica bastante, vai ganhar. Com conhecimento, mais ainda. Se você tem muito conhecimento, vai ganhar. Com dedicação, mais ainda. Não tendo esses elementos você entra num risco de não saber o que está acontecendo e você pega de
1: surpresa. Sim. Essa e... história do investimento em imóvel é engraçado, né? porque até 1965 não tinha nem mercado de dívida pública aqui no Brasil. É. Então, uhum. a única opção que você era. tinha era literalmente investir em imóvel. imóvel. Você abriu uma empresa, não tinha e mais, opção de um fazer. Brasil que era rural, era caipira. É. Você
2: comprava um terreno em qualquer lugar, Preço quando banana, você voltava para lá, virou cidade. Onde você <risos> <entrou>. Então, <risos> as pessoas compravam um terreno onde era barato, era perto de uma praia, perto de uma cidade, perto de uma estrada, esqueciam aquilo quando voltava anos depois ou quando morria o filho ia ver porra meu, uhum. meu avô deixou uma fortuna é. acho que o avô nem sabia é, né? é, porque, porque... E quanto é. desses
1: prédios mais velhos você não vê que foi o próprio avô que construiu ele exatamente juntou os obreiros,
2: construiu exatamente então esse Brasil que crescia ele criou a impressão de que imóvel sempre vai ser bom não cara você pega o centro de São Paulo pega o centro de qualquer grande cidade né a decadência a própria especulação imob... imobiliária tem circulado alguns grupos de WhatsApp vídeos falando, ah, o novo governo já está tomando bens né quem tem um uhum. segundo imóvel... Gente, bobagem isso, né? É, o, sim, existem prefeituras e estados tomando <coughs> propriedades privadas que são aquelas... Não é a simples especulação imobiliária, mas é aquela, aquela família tradicional que compra o um imóvel numa região central, deixa aquele imóvel fechado por anos, deixa apodrecer, porque aquilo vai contaminar os imóveis em volta. Aquilo vai empobrecer a região, vai atrair drogados, vai atrair uhum. moradores de rua isso vai fazer com que os imóveis vizinhos desvalorizados possam ser comprados a preço muito mais baixo. Essa é a especulação imobiliária clássica, antiga, que deveria estar no passado, mas que funciona em muitas cidades brasileiras. E tem muita prefeitura falando, cara, tem que dar um jeito de a gente tomar isso aqui. Vamos pegar, a gente depois
1: indeniza. Gente. Isso sempre existiu. Sempre, sempre existiu. existiu. Por exemplo, sempre quando existiu. você quer abrir uma, uma avenida e tem que passar por, por um pedaço que tem casa, você pode tirar o pessoal de lá e Sim. dar uma indenização, alguma coisa do tipo. Exatamente. Isso não Exatamente. Exatamente.
2: Então, é, assim, a gente fala do investimento ineficiente em imóveis, ineficiente porque, cara, eu já comprei e vendi imóveis, você tem que conhecer o imóvel, você tem que manter o imóvel, se você vai deixar ele alugado, você tem que ter um relacionamento com o inquilino para ele te avisar é um que trabalho. vai sair, já é um trabalho, já deixa de ser um pouco investimento, é, já né? passou o assim, uso do seu tempo. É. Quando entra entro uma situação como a minha, né sou conhecido, cara, todas as vezes que eu sentava para negociar um imóvel, seja comprar e vender, o cara olhava assim... Você não é aquele cara do rádio? Mas...
0: É. Como é que você é. sabe é. se o meu nome é Gustavo Serbase? É. É. É, é. Rádio não tem, é. não tem vídeo. É. É. Então, então, Agora, tem. Eu falo, pô, se,
2: o, se o Gustavo Serbase está vendendo imóvel, eu não deveria estar tá comprando. Nossa. Eu, ouvi
1: isso, cara, eu ouvi. É a lógica dezenas. do IPO, né? A lógica do IPO mais ou menos é. Se o é. dono está vendendo, tá vendendo, eu não sei o que eu vou comprar.
2: Exatamente. Então, pô, tem, é o trabalho, essa, esse, esse lance comercial. Que, cara, quando você compara o ganho potencial que eu tenho com imóvel o ganho potencial que eu tenho com fundo imobiliário. Cara, se eu confio nos imóveis brasileiros e não tenho tempo, cegamente uhum. vou para o fundo imobiliário. Agora, se eu não confio no fundo imobiliário, eu não deveria pensar em comprar um imóvel, construir um imóvel, porque a lógica é a mesma. Só que ali eu tenho diluição, diversificação, tenho várias qualidades que eu não vou encontrar numa propriedade que... Não, não, você sei. perca
0: até a liquidez ao longo do tempo. Agora, um ponto legal que, que a gente falou aqui, Gustavo, pô, tem um, não, o brasileiro não tem essa, essa visão, pô, tá mega endividado. E tem muita gente que fala o seguinte, para na primeira página e fala, pô, isso acontece porque o Brasil é um país pobre. Eu queria ver se você tem uma visão de como é que é, é, tá a situação das pessoas em termos de endividamento, em termos de, uh, financeiros mesmo, de investimento, em outros lugares que tem uma renda né, média da população parecida com o Brasil. Ou isso é uma peculiaridade brasileira mesmo, esse nível de endividamento ou você observa essa falta de instrução, essa falta de tomada de decisões, mas pensando no longo prazo, é, é comum em países de renda assim próxima do Olha, Brasil? O Brasil não é pobre, o Brasil é miserável porque
2: ele tem uma riqueza muito grande e essa riqueza é concentrada porque se explora a pobreza. Uh, quando a gente fala em explorar a pobreza, acho que vem à cabeça das pessoas imediatamente eleição, né? Mas não, não é apenas eleição, mas saber que como é conduzida a política tradicional, principalmente no norte e nordeste do Brasil, que ah, porque a cultura local não é é uma forma de política que foi herdada da pior política que poderia vir dos colonizadores portugueses. Aquela política feudal. Aquilo que deixou de funcionar em Portugal, eles mandaram para o Brasil. Né? Quando a coisa se modernizava na Europa, pô, manda os coronéis né? ou é. algo parecido com isso. Os caras querem ser donos né? de, de grandes é, terras, mandem para o Brasil esses caras. E o que se construiu aqui foi uma lógica de explorar mesmo. Então, vamos oferecer o mínimo possível, vamos fazer um vamos asfaltar, mas asfaltar da forma mais barata possível, né? só para garantir a próxima eleição, que a gente garante voto, daqui a dois, três anos, tá ruim a estrada, a gente asfalta de novo. É, essa lógica que não leva em consideração que o recurso público é muito valioso, que ele tem que ser feito para a pessoa admirar por 15, 20 anos, algo que Prestes Maia fez aqui em São Paulo, né? os governadores que pensavam no longo prazo, isso não existe no Brasil. Ou está existindo num um Brasil que as pessoas não veem tanto na televisão, que é o Brasil interior, o Brasil do Centro-Oeste. Uhum. Né? Se você for para o um Mato Grosso do Sul, se você for para Rondônia, você vai ver um Brasil que é talvez tão rico quanto a Suíça. Ainda não tão desenvolvido, porque a Suíça tem construções de 1.000, 1.500 anos, e esses estados têm construções de 40, 50 anos, mas a riqueza que circula no Centro-Oeste brasileiro é uma riqueza proporcional, até maior do que os países mais ricos do mundo. O que está faltando? um trabalho organizado, público, coordenado, de fomentar a riqueza, não de distribuir a riqueza, porque distribuir a riqueza é muito injusto. Você tem estados que são tipicamente exportadores, como o Rio Grande do Sul, né, que por ser exportador não tem alíquota né, uhum. de, de, de imposto favorável a quem exporta, e toda a receita de impostos que esse estado tem é distribuída para o norte, nordeste do Brasil, e o que, que fica para o Rio Grande do Sul? Pô, fica um estado quebrado. Por, mesmo sendo um estado altamente industrializado, altamente coordenado, com cooperativas, só que esse Estado lá atrás resolveu apostar que o melhor dinheiro que, que existe é o dinheiro que vem de fora, não o dinheiro que eu tiro do meu cidadão local. Só que não tem receita tributária, o que pouco tem de receita vai embora. Então, nessa lógica federativa, os Estados que mais produzem são muito penalizados. Uhum. São Paulo é muito rico, cara, mas não existiria Singapura no mundo que competisse com São Paulo se o, o imposto de São Paulo fosse usado em São Paulo. Tudo bem, o Brasil precisa, mas não está sendo direcionado para se construir algo sustentável. Uhum está sendo direcionado para você abafar, acalmar, alisar falhas estruturais que, em vez de serem corrigidas, uhum. vamos tentar alimentar o povo, vamos tentar dar um emprego que não é sustentável, vamos tentar é, dar trabalho em vez de investir em conhecimento para produzir tecnologia, por exemplo, que isso vai garantir eleição para a gente. Esse Brasil continua pobre. Uhum. Não falta dinheiro, extremamente rico, é, potencialmente, se a gente olha o futuro do mundo, o Brasil talvez seja o país mais rico que tem no mundo agora, porque... É, para onde podem se desenvolver as tecnologias? Desenvolvimento de conhecimento. Aqui nós somos cruz. Se né? você investir um pouco de educação aqui, o Brasil se transforma. Mas o agronegócio, captura de carbono, eficiência no agronegócio, que é uma tendência que, que a gente vê que está tá acabando aquela lógica de vou colocar um boi a cada alqueire de uhum. terra. Né? É, essa busca de eficiência está fazendo com que a gente se torne realmente o celeiro do mundo de forma rentável e agora conscientes de que nós somos a melhor oportunidade, o melhor país do mundo para poder produzir sem gerar poluição, que é a grande dor de cabeça dos países europeus e dos países asiáticos. Né? Uhum. Ninguém tem dúvida que a China é uma grande potência, mas a China está sufocando o mundo. Uhum. O Brasil não corre esse risco. Pelo contrário, o Brasil pode produzir muito mais e tirar a poluição produzida uhum. pela China com a grande área verde que tem para capturar carbono. Essa é uma lógica que está colocando o Brasil uma situação muito privilegiada, privilegiada no futuro, desde que governos não atrapalhem uhum. os planos de quem está gerando riqueza. Sim. A riqueza tem que ser bem distribuída de forma a gerar é, crescimento sustentável, não simplesmente abafar os erros do passado. E a gente
1: não só tem a matriz energética mais limpa do mundo, praticamente. Né? É, hoje hoje a, é, da é, das mais limpas. E a energia no, renovável no Nordeste, principalmente, é muito barato. Né? É, se uhum. não me engano, até uma das mais baratas do mundo em termos Sim, de claro. energia eólica e tudo mais. É, é uma pena que a gente ainda não desenvolveu muito bem o mercado de exportação de energia, né? Mas é. acho que eventualmente dá para converter de alguma forma com etanol, hidrogênio verde e tudo mais. Sim, o hidrogênio é, verde
2: está né? tá sendo discutido como uma das grandes é, é, fontes de riqueza do Brasil em termos de
1: exportação, né? É. Produzir esse hidrogênio... que é, se a gente hidrogênio... pudesse exportar energia, a gente consegue, cara, é bizarro, né? A gente tem vento, tem sol e tem... Uhum. É, é uma,
0: um berço hidrográfico incrível aqui no Brasil. Calma, a pra... gente ele não está falando de estocar vento, está calma. Não, é. Se a não, gente não, conseguir é. estocar vento... Não, parece muito ineficiente você
2: exportar energia elétrica. Realmente ineficiente, mas você usar energia elétrica para produzir o, o hidrogênio e exportar uhum. hidrogênio é perfeitamente é. viável. Uhum. E o nosso hidrogênio é não poluente. Né? Então ele vai ter uma série de credenciais para ser o hidrogênio preferido do mundo. E o nosso hidrogênio limpo é produzir de maneira mais barata que o hidrogênio sujo da Europa, então, produzido com, com termo é, Então, pô,
1: é,
0: somos extremamente competitivos para gerar a gente tá a energia com um bem
1: de luxo para um preço muito bom. Né? É, exatamente. <risos> Exato.
0: Agora, Gustavo, o... tá voltando mais para a parte pessoal né, da finança da pessoa que está vendo aqui, porque acho que eu... a gente não falou sobre isso ainda, né? Esse ano Sim. de planejamento financeiro. E aí, você fala muito sobre a pessoa viver um degrau abaixo Sim. Né, do que ela seria possível, o padrão de vida dela. O que, que isso significa, né, em termos práticos? Pô, qual, qual é esse degrau abaixo que você comenta? Essa é uma
2: forma simplificada de trazer o planejamento para a vida das pessoas. Né? Um degrau abaixo é uma forma, ou quase uma metáfora para a pessoa entender que o dinheiro que ela ganha não tem que pagar as contas do mês, tem que pagar uhum. as contas da vida. E para pagar as contas da vida, aquilo que eu quero ter no futuro, eu tenho que investir de maneira consistente, coerente é, é, ao longo do tempo. É, viver um degrau abaixo é se você, inicialmente, ganhando qualquer número, pense um número redondo, 10, né? pode ser uhum. 10 mil, 10 milhões, enfim, mas você ganha 10. Se você for pegar frações desse 10 para decidir o quanto gastar com seu estilo de vida, você rapidamente consome o seu orçamento, moradia, transporte, saúde, etc. Quando te gente fala um degrau abaixo, é, imagina que você, pelas contas, consegue pagar um carro de 100 mil reais. Procura comprar um carro de 80 mil. Ah, mas eu preciso um carro naquela configuração, então pega um carro semi-novo. Né? Ou eu posso comprar uma casa de 2 milhões, ou alugar uma casa de 2 milhões. Aluga uma casa de 1 um milhão e meio. Por que um degrau abaixo? Porque normalmente isso simplifica muito todas as demais escolhas. Né? Principalmente o, o, o viver um degrau abaixo está relacionado aos grandes gastos que a pessoa normalmente tem: moradia, transporte. Moradia e transporte tem um efeito cascata muito poderoso. Um carro 10% mais barato, ele não vai reduzir apenas a prestação. Ele, normalmente é um carro menos potente, então vai consumir menos combustível, talvez ele tenha menos manutenção, provavelmente. É, ele vai Bem permitir a, a, a você gastar menos com, 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 com impostos. Sendo um carro mais simples, talvez você não tenha tanto apego por ele, você uhum. não vai pagar estacionamento o tempo todo. Hein? Seguro, <risos> vai ser mais
1: barato. É, tudo
2: isso acaba custando menos. A moradia é a mesma coisa. Se eu pego uma moradia que custa X, uma moradia que custa 90% de X, ela... Se tiver no mesmo, mesmo bairro, por ser talvez menor, ela vai gastar menos energia, menos gás, menos água, menos condomínio, menos imposto. Se ela for uma moradia de mesmo padrão, só que um pouco mais afastada, talvez esteja próximo de um mercado que é mais barato, de um posto de combustível que é mais barato. Então, uhum. isso eu venho testando nos últimos 20 anos de planejamento. Se eu vejo vários itens do orçamento que eu quero cortar, é muito mais difícil eu conseguir fazer a pessoa cortar, falar, oh, economiza 10% de gasolina, do que falar para ela, olha, dá um trabalho, mas vamos mudar seu carro para um carro... 10% mais barato, automaticamente eu já consegui a redução em vários itens. Perfeito. Casa 10% mais barata, automaticamente eu puxei vários itens. E com isso, eu estimulo a pessoa a gastar um pouco mais com gastos variáveis, lazer, qualidade de vida, cuidados pessoais, ao mesmo tempo que pompa Eu estou criando não só um plano para o futuro, mas um plano B de proteção para esse plano do uhum. futuro. se se aconteceu imprevisto, eu não estou pedindo para a pessoa uhum. vender as ações, uhum. as, as criptomoedas, ou os, os fundos que ela tem ela vai tentar mexer naquele gasto variável, olha, cancela essa viagem do mês que vem, posterga por um mês para você lidar com esse imprevisto do mês atual. Isso vai dando disciplina que falta para a maioria dos investidores. Eu consigo dar consistência aos planos, com consistência eu consigo pegar ativos menos líquidos ou que não dão resultado de curto prazo. Então, mesmo que a renda fixa, cara, uma renda fixa sem liquidez por dois anos vai te dar muito mais rentabilidade que uma, uma renda fixa com liquidez. Só que eu preciso de um certo plano para blindar a possibilidade de resgatar esse valor. Então, o degrau abaixo é dar certeza à construção de projetos de curto, médio e longo prazo e dar certeza ao desfrute. De forma bem simplificada, imagina que a pessoa sai de um apartamento com uma varanda maior e vai para um mais compacto. Nesse momento de transição, fui convidado a morar num flat, né, numa kitnet. Essa pessoa talvez não tenha prazer de ficar no seu apartamento no fim de semana mas eu quero que ela não tenha prazer, porque eu estou convidando ela a gastar agora com cultura, lazer, jogo de futebol, viagem, sai de casa. Use uma parte maior do seu orçamento para aproveitar a vida. O desdobramento disso é uma pessoa que tem mais alegria, é uma pessoa que vai estar tá mais motivada, ela vai trabalhar melhor. Quando a gente fala, Pô, pensa em uma forma de aumentar a sua renda, um cara que está em contato com várias situações na vida, que vê uhum. música, que vê arte, que vê viagem, que vê esporte... Conhece gente, né? Enfim, conhece gente. Esse cara está tendo muito mais insights de como melhorar a vida... Do que um cara que está ali puta, desesperado, separando conta na mesa, eu preciso aumentar minha renda. Uhum. E ele está no loop. Caramba. Ele está tá no loop. Ali,
0: todo sábado e domingo ele faz churrasco <risos> na varanda. Ele está no
2: loop. Então eu estou convidando essa pessoa, são várias é, oportunidades de melhoria. É, é, é um degrau abaixo para você gastar menos custo fixo, para você gastar mais com variável, para ter certeza nos investimentos. E aí a pessoa entra numa situação que, porra, mas foi um detalhe no planejamento que deu trabalho naqueles dois meses de mudança de imóvel que mudou toda a minha vida. Sim. não prometi milagre não falei que o cara ia ficar rico rápido mas ele de repente entra num processo acelerado entender o que é o ganho exponencial a multiplicação e começa a enxergar possibilidades
1: que não existiram na vida dele nos últimos 10 anos eu gostei dessa ideia porque você faz uma mudança que é muito difícil a pessoa voltar atrás por exemplo você ah, convenceu ela vender o carro e ir para um carro inferior é muito difícil ela voltar atrás com aquilo é. Uhum. não é igual a vamos cortar o gasto aí que você tem com o um supermercado no mês seguinte ela volta no supermercado e começa a gastar mais. Sabe? Uhum. É só você sair de cima. pior,
2: um tem gente que no aperto fala, cara, não dá para manter academia, o gym pés da vida, né porque gasta gasto que a pessoa tem todo mês. Tá bom, pôs as contas em ordem. Nos outros meses começa a ver gordurinha, já começa a já se sentir tímido, já prejudica o relacionamento, uhum. já não quer se ter vida social porque não está legal. É, é, a pessoa começa a se, se encasular. E começa a ficar frustrada. A pessoa frustrada dorme mal, né? acorda uhum. mal, vai produzir menos. Então ela entra num processo de autodestruição quando ela está cortando o gasto fácil. Né? Tira o streaming, tira o lazer, tira o, 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 a atividade física. Tudo bem, é, é mais fácil. Dá menos trabalho do que mudar uhum. de imóvel. Só que, cara, você está corroendo todas as fontes de felicidade que você tem na sua vida. Sim. A vida vai ser o quê? Acordar, comer, trabalhar, dormir? Será uhum. que é isso que as pessoas pactuam quando falam, vamos ver juntos, vamos viver um casamento? Não, não, não é, cara. Ninguém quer casar para pagar conta. Pessoas estão namorando e querem casar porque, porra, tá legal pra caramba eu conviver com essa uhum. pessoa que eu amo. Só que o convívio do, do relacionamento do namoro é, é uma balada, é um presente, é um jantar fora, Sim. é, porra, uma roupa íntima, um perfume que usa, que encanta. De repente, tudo fica tão sério, tão certinho que, cara, é acordar, comer, trabalhar, dormir pagar contas. Acaba é. a vida. Isso, então eu estou isso... tentando resgatar nas pessoas essa Pô, vamos um pouco mais para o lazer não porque tem que gastar não é
0: indulgência é porque sua vida vai ser muito melhor desse jeito isso é muito legal porque isso vai contra o que a gente vê na maior parte desses vídeos ah sobre o um, planejamento um alto sacrifício eterno sabe conversar algum mérito no sacrifício
1: cara. em si se não fosse um, um degrau é, para chegar no o, lugar o, assim.
2: acertar as contas enxugar as contas funciona em duas situações por um tempo quando a pessoa não tem muita visão de longo prazo, fala, pô, legal, equilibrei as contas. Aí arrebentou o relacionamento, ficou frustrado. Essa pessoa começa a perder relação pessoal, relação com amigos, desempenhar mal no trabalho. Não funciona. Depois de um tempo a pessoa está mal, se não estiver separando, está né? brigando com os filhos. Tem um outro, uma outra situação que a pessoa tem visão de longo prazo, pôs as contas em ordem e começou a trabalhar para pagar as contas. Uhum. Ela acha que vai conquistar alguma coisa no futuro. Não, mas, pelas minhas contas, eu vou ter 2, 3, 5, 10 milhões, né? Uma carteira pagadora de dividendos no futuro. Só que essa pessoa está se acostumando, está se habituando a uma rotina de puro sacrifício. Uhum. Imagina que o cara começou com 20 anos, aprendeu sobre ações, sobre cripto, está querendo entrar no ranking da Forbes, ali dos maiores uhum. bilionários do Brasil, e vai passar 20, 30 anos trabalhando muito para chegar lá. Quando chegar lá, não vai mudar. Hum. Porque numa rotina de 20, 30 anos trabalhando quinoa louco, o cara virou horcarrólico.
1: Ele só, é que ele só que quer que trabalhar. Não nada é, ele, ele não que... ele ele o não, não é. nada
2: Ele não sabe fazer outra coisa a não ser trabalhar. Ele não soube curtir a vida, uhum. ele não soube conhecer pessoas, não soube explorar o mundo. Cara, qual o prazer que ele vai ter em ter aquele mundo de dinheiro? Né? Vai deixar para os filhos. Então não funciona. Funciona por um tempo, né? mas eu tenho que buscar para as pessoas um equilíbrio. O equilíbrio quer é saber, pô, eu tenho que poupar para o futuro, mas levar em consideração que o meu futuro pode acabar hoje. Uhum. A gente não sabe se vai viver até amanhã, né? Não está sob nosso controle. Então, minha vida tem que ser bem vivida no presente. Daí, mais um argumento para a qualidade de vida, para o consumo de lazer, Sim. cuidados pessoais. Só que com todos os cuidados que eu preciso para esse bem viver não faltar nos próximos 30, 40, 50, para alguns casos 70, 80, 100 anos, uhum.
1: né? Equilíbrio. É, não, não é poupar o máximo possível e é lado, equilibrar o máximo possível o lado bom de você se permitir fazer essas trocas assim é, vou sair de um apartamento e ir para um flat um apartamento menor que seja mudar de carro é que você vê às vezes que por exemplo você está num apartamento de dois quartos você mora sozinho foi para um apartamento de um quarto você não era duas vezes mais feliz no de dois quartos sabe? Uhum. Não, não faz tanta diferença assim quanto a gente imagina as vezes uma cozinha faz muita diferença para você você gosta de cozinhar e tudo mais mas você começa a perceber o que de fato faz feliz é o que é importante que tá gastando, né
2: bom, a gente está aqui ó, no coração de alfabeto Ville, né? 21º andar aqui, por lugar que se eu levar a cabeça aqui eu vejo minha casa de campo em São Roque, que tá uhum. 20 e poucos quilômetros aqui para frente, 30 km para frente. As pessoas conhecem minha casa pelas redes sociais, pô, a casa uhum. é bacana, tem espaço, tal, né, uma casa enorme. Com a diferença que uma casa igual aqui em Alphaville custaria três ou quatro vezes mais, uhum. né? Então, é, o que que a pessoa quer? Ela quer a, a casa naquele lugar ou ela quer a qualidade de vida, ela quer o bem-estar? É, muitas vezes a mobilidade, né, de você saber onde que eu vou ter aquilo que é importante para mim, envolve um deslocamento de alguns quilômetros. Ah, não, mas fica longe do trabalho. Nunca se toma a decisão de comprar uma casa dissociada da decisão do transporte. Uhum. Ah, minha casa custa 10 aqui, custa 9 ali. Não, mas aí, eu quero ver quanto custa a casa mais um bom carro, porque agora eu pego estrada. Então, tudo bem, não vai ser a casa de 9, vai ser a casa de 8 um pouco mais distante. Uhum. também com um carro legal para que no conjunto eu gaste menos do que aquela casa central do lado do trabalho mas tenha a qualidade de vida Sim. então essa leitura dos grandes custos fixos associados ela faz uma diferença muito grande também eu tava até procurando um apartamento tô até <risos> desistindo agora que eu gostava. não, eu te ajudo vamos lá, vamos, lá bem, brincando. vamos vamos ver junto com o carro mas, cara, o
0: apartamento com o carro é, é uma, foi uma é uma dica muito boa porque sinceramente assim, o que a gente vê tá muito longe disso né, pô vai para um apartamento para um imóvel menor e vai para um carro menor porque de fato, né, você tem um efeito cascata em, nas suas grandes despesas, né, que as pessoas. É. E aí vai vai nessa, corta o Netflix, corta a academia, corta tudo que dá prazer. Pô, você vai ver uma vida é, E essa quero...
1: escolha também de morar perto ou longe, acho que é uma escolha que você é muito pessoal, né? Porque eu, por exemplo, eu prefiro morar num lugar pior, mas que seja próximo do trabalho. Para não ter que pegar trânsito, para não ter que pensar na hora que eu vou sair de casa, sair cinco minutos e chegar aqui, do que morar num lugar melhor, às vezes, porque eu sei que eu passo pouco tempo em casa, né? que seja mais longe de trabalho. Mas eu acho que se fosse o contrário, se eu pudesse passar mais, ter um em casa ou trabalho de casa, provavelmente eu moraria em um lugar mais distante, porque isso. eu tenho que vir uma, duas vezes só ao trabalho.
2: É, e tem um lance que é muito louco. Está falando aqui de exemplos de apartamento de milhão, né? Uhum. E carro de 100 mil, e tem muita gente que assiste aqui, os economistas, provavelmente não tem essa condição de comprar ou alugar alguma coisa do milhão. Né? Uhum. O cara que vive na periferia, por exemplo. Como que funciona? Grandes cidades, isso é uma regra no Brasil, você tem lá um centro mais valorizado, é a área mais comercial, então os prédios e tal... Você tem uma periferia não só desvalorizada, mas muitas vezes desprezada pelo Estado. Né? Falta serviços, não tem esgoto, enfim. E aquela, aquele pessoal da periferia vive muito mal. Né? Paga caro para um aluguel, porque o aluguel de, de barraco de favela em grande cidade não é barato. Gasta três, quatro horas por dia no ônibus para ir para o trabalho Sim. no centro. Um grande sofrimento. Acabei de falar de um exemplo de vida interiorana. Né? Pô, minha casa aqui está tá de São Paulo, 40 minutos. Se esse cara, em vez de sair para a periferia do centro, e for um pouco mais longe, estamos falando de vida interior, de uma casa que talvez ele consiga plantar uma hortinha, ter, uma, ter frutas no quintal, e que combinada com o carro, a um custo que talvez não é muito diferente do barraco que ele tem na periferia, ele agora vai ter que se deslocar para o trabalho, e talvez não gaste as quatro horas que ele gastava, porque não é transporte público, pode ter a moto dele, o carro dele. Então, essa leitura do sai da situação limítrofe e vamos uhum. para uma situação de mais conforto, mais espaço, você ganha em qualidade de vida até para quem tem baixa renda. Isso faltava ao Brasil. Uhum o grande mérito do Brasil nos últimos anos, que pouco está se debatendo na mídia, é essa interiorização, não né? está -se, se, se disputando mais espaço apenas em São Paulo, uhum, Rio, uhum. Belo Horizonte, Porto Alegre, né? o pessoal está indo para o interior, valorizando o interior, e as grandes cidades do interior são as referências de qualidade de vida do Brasil, vamos citar aqui em São Paulo, né? Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto, são as cidades que é, é o primeiro mundo que nós temos no Brasil, né? e podemos citar vários exemplos em, em outros estados também. É, mas isso é mérito do, de uma política muito mais regional do que nacional. Sim. São os governos estaduais que estão fomentando a interiorização, não é uma política é, adotada de forma uniforme como, uhum. como todo o Brasil. Né? Você uhum. vê que agora que os típicos colonizadores brasileiros, que são sulistas, estão conquistando o sul do Piauí, avançando na fronteira do agronegócio ali, porque lá não houve uma, uma política de fomento local, estadual, para colonizar uma terra que é ampla, mas podia ser melhor explorada. Né? Agora a gente está vendo um grande boom do agronegócio no sul
1: do Piauí, que deve ser aí a referência, o novo Goiás para os uhum. próximos anos. Né? Show. É Uma coisa que tem corroborado um pouco para isso também, é o caos que chegou na, nas grandes cidades, Você meio que chegou no limite do, do possível. Assim. É inseguro, é, às vezes está feio, caro, é, trânsito... O transporte não funciona bem, não tem uma infraestrutura tão boa assim para a gente ficar tá perto das coisas. E agora, além de tudo, você, muita gente pode trabalhar de casa. né? Pro Exatamente. Então, não, não, parou de fazer sentido total você estar tá na grande cidade. E, ao mesmo tempo, no interior, agora está muito melhor do que era em termos de... de Coisas para fazer. Sim, <risos> é, infra, depois... infra, infra. É, infra como um todo. Mas, pô, você tem, tem um comércio que antigamente você não tinha, uma franquia do sei lá o que que você gosta que antigamente não é. tinha também. A
2: gente pode colocar isso como um dos poucos pontos positivos que a gente pode ver na pandemia. A pandemia trouxe Sim. dor, perda, caos para o mundo, mas para aquela parte das famílias que tinha alguma condição de testar algo novo, né, quem tinha poupança, falou, cara, eu vou alugar uma casa no interior, né? uhum. Quem simulou sua vida no interior, boa parte não voltou. Não volta. Hum. Cara, adaptei minha casa, pus boa internet, consigo trabalhar home office 3, 4 Sim, dias por semana. Sem Praia. Exatamente. Então, é, quem que conseguiu fazer esse teste? As poucas famílias que tinham um pé de meia, que estavam preparados para a próxima crise. Não Sim. sabiam quando ia acontecer, mas, pô, desmonta nosso esquema aqui na cidade, vamos passar um tempo
0: fora. Viram o que quer é viver. Sim, hum. é. A minha mãe, para anedótico, minha mãe morava em Socorro. Na, na, ali, casa de divisa comigo. adoro Socorro. É muito pô, legal. Eu né? lá duas semanas atrás. Ah, é? é? Nossa, é muito legal, cara. Eu também gosto bastante. Mas, enfim, lá só tinha um bar na cidade. Não sei se você vai lá, frequenta muito tempo, que era o Jota Bar. Só tinha sim, o, sim. o bar do Jota, né? É, Alfa v não tem nenhum. <risos> Até tem, então você vai achar. O Jota vai abrir um, uma filial. Aquele, Mas, cara, só tinha um lá naquela pracinha da igreja. É. Era só o Jota Bar. Eu quero fazer alguma coisa. O J, cara, agora, pô. A, a, que é engraçado, né? surgiram vários outros bares e restaurantes ali, e a cidade você vê que, pô, cara, se desenvolveu de um modo muito rápido. É, já, já virou
2: né? um polo do, 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 do ecoturismo, né? dos Exatamente. esportes naturais. Né? É, é
0: muito, muito legal falar isso. Agora, o Gustavo, tem um ponto interessante, tem gente que ela tá mal equilibrada financeiramente, tipo, gasta mais do que né? tem ali dívida e tudo mais, gasta mais do que a sua renda mensal. Tem gente que equiparou né, e acha que tá tudo ok. E tem gente que gasta menos do que arrecada, mas ela não tem uma organização financeira muito centrada. Não tem planos, não tem metas, né? É. Qual que você diria que é o ponto central em comum para uma pessoa que quer se organizar financeiramente? Qual que é o ponto de partida para a pessoa que, cara? Gustavo, eu quero né, colocar aqui no papel e eu quero ter um plano para, por exemplo, chegar na minha independência financeira e ter um futuro mais tranquilo, com mais tempo livre, com minha família, amigos e tudo mais.
2: Tem que ter uma conversa em família sobre o que, que queremos do futuro. Uh, hoje tem uma plataforma que eu reúno planejadores financeiros, né? E eu tento uniformizar o trabalho desses planejadores. A principal parte do nosso trabalho é sentar, sentar, né? Tudo feito online, uhum. mas de conversa com o nosso cliente para tentar resgatar, é quase um trabalho de terapia mesmo, uma regressão, uhum. Tentar resgatar o que, que tinha na cabeça desse nosso cliente na adolescência, uh, porque o adolescente ele é sonhador. Ele fala, cara, um dia eu quero morar num outro país, um dia eu quero ter um negócio, um dia eu quero, sei lá, conhecer as principais montanhas do mundo, quero reunir amigos em casa toda sexta-feira.
1: Você não sabe o quão difícil é. Né? É,
2: o adolescente <risos> ele adota um personagem do cinema, ele adota um personagem dos livros ele fala, cara, eu quero
1: viver como é esse vida.
2: personagem. E aí, ao longo da vida, a agenda começa a ficar apertada por causa do trabalho, aí conhece uma pessoa, curte essa pessoa por um tempo, agora vamos casar, e para responder à pressão da sociedade, vamos casar, porra, tem que ter uma casa, né? Uhum. É, tem que ter uma casa, porra, e aí chega filhos, uma proteção, previdência, plano de saúde, e a vida vai ficando, vai endurecendo. E aqueles sonhos vão ficando no passado. Uhum. Quando você perguntar para um cara com 10, 20 anos de vida adulta qual que é o sonho dele, cara, meu sonho é me livrar das dívidas e talvez ter uma casa de campo, né? Ter uma vida um pouco mais pacata, é, diminuir o ritmo de trabalho. Porra, Mas uhum. cadê as conquistas? Então a gente tenta trazer as conquistas, por quê? Se a pessoa tem ambição de fazer uma grande viagem, uma grande festa, de ter uma casa de frente para o lago, para o rio, sei lá, alguma coisa diferente, eu consigo direcionar o comportamento dessa pessoa para o sacrifício você vai trabalhar e você vai se organizar e você vai acompanhar para não perder isso. Pô, mas aí falar, talvez a casa esteja muito longe, né? Tudo bem. Então eu vou incluir um projeto de longo prazo, um de médio prazo e alguns de curto prazo. Tem muito cliente nosso que fala, eu quero independência financeira, eu quero 5, 10 milhões de, de patrimônio, eu falo, cara, mas você vai ter agora uma viagem por ano também. Não não, 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 vai ter. Por quê? Eu tenho que habituar a pessoa a esse processo de sacrifício, na verdade, o sacrifício organizado, né? Então, o que que nós temos que fazer nos próximos seis meses? várias iniciativas, vários objetivos, fez o sacrifício, celebra, mas assim, celebra? Se for uma celebração do tipo, quitei as dívidas, cara, eu quero que essa família tire foto e ponha um quadro na parede do momento em que eles brindaram o fim das dívidas, porque tem que simbolizar para que aquilo seja lembrado como um momento da família, para que na hora que essa família falar, pô, esse ano? Pô, vamos viajar, vamos conhecer neve? Plano, sacrifício, para brindar na neve... Você vai criando momentos de celebração. Isso vai habituando a pessoa ao processo de sacrificar, celebrar, sacrificar, celebrar. Com, tudo, com isso, eu, eu trago os outros elementos. Agora eu preciso organizar. Agora a gente precisa, pô, vamos entender como é que estão os gastos, né? Será que a gente consegue enxugar alguma coisa? E eu não preciso perguntar para o outro como gastou, que é onde começa a maior parte das brigas das famílias. Eu falo, pô, vamos falar sobre dinheiro. Vamos lá. Quanto que cada um gastou? E Bom, a pessoa se sente com a, com a bunda na parede, né? Mas peraí, por que quanto eu gastei? Vamos falar primeiro quanto você gastou. <risos> né? E aí começa a briga, porque nós estamos questionando a capacidade, a inteligência de um ser humano. Cara, eu gastei porque eu precisava. Pô, eu fui na farmácia, acho que eu comprei algodão pra quê? Pra decorar a casa? Porque precisa. Tá né? é meio então,
1: me desmerecendo o gasto da pessoa. Exatamente.
2: Né? Então ninguém gosta de ter a sua escolha confrontada. Uh, quando você fala ou pergunta, cara, o que você precisa para estar feliz? O pessoal vai falar, não sei. Né? você me ama mais, né? Não, cara, mas vamos resgatar o que, que você pensava, o que você imaginava de uma vida a dois, de uma vida feliz, que você ia construir na vida. Vamos tentar pôr isso em prática? Eu começo a dar significado pro sacrifício. E quando eu dou significado pro sacrifício, é diferente é porque a pessoa começa a encontrar recompensa na vida. O que, que é gasto compulsivo? O que, que é a pessoa que compra o que não precisa no shopping? Uma pessoa que está tentando encontrar na sua vida uma recompensa, como ela não tem uma referência mais complexa, Cara, estou trabalhando que nem um louco, estou infeliz, meu marido não chega em casa, minha esposa não está presente. Cara, vou comprar um carro, né? vou comprar uma bolsa, né? eu preciso de uma recompensa. Por que, que a gente trabalha que nem uns condenados? Agora, se você trabalha que nem um condenado, mas sabe que você vai ter uma vida que poucos vão ter, você não vai nem pensar em recompensa de curto prazo. A minoria ainda vai ter algo a corrigir, é, 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 algum tipo de... Tem algum sintoma de, 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 de é, desequilíbrio, tem que falar com terapeuta, mas a grande maioria eu consigo equilibrar a compulsão com planejamento. Mas planejamento por quê? Vai vir grandes recompensas. Eu consigo conduzir a obsessão da pessoa para essa construção de médio e longo prazo e não para a recompensa de curto prazo. E muita coisa muda.
1: Nossa, show de bola, cara. Aqui tem um hábito que eu vejo muito aqui em Alphaville, <risos> que é o pessoal, por não ter fontes de lazer, tipo, um lugar para ir do nada, assim, público e tal, o pessoal vai no shopping. Cara, eu acho muito engraçado a mentalidade de você ir no shopping... Uhum. Sem rumo, sem. sem aí sem assim, Mas sabe? Você,
0: você não sabe isso porque você é carioca, cara. Você tem a praia, mas a gente Exatamente. aqui é São Paulo. Só que aí você vê
1: como que isso muda teu hábito, né? Porque se você vai na praia, no máximo que você vai consumir, pô, vai tomar uma água de coco, vai tomar um mate, vai comer é. um sanduíche e tal, acabou ali, gastou 20 reais, seja, 25 é reais que seja. volta pra casa, vai gastar condução, às vezes tá de carro, enfim. Chega lá. Aqui você vai no shopping, se você for tomar uma casquinha do McDonald's, já pagou cara pra caramba. Aí vem uma roupa ali, pô, eu tô merecendo. Não, eu mereço, é foda. Uhum, eu é. mereço comprar isso aqui. Eu fiz, trabalhei muito. Eu compro um negócio assim. E você vai criando um hábito de consumir para meio que recompensar uma vida que você nem queria ter. Uhum. sabe Talvez você quisesse estar na praia. E aí Exato. você, pô, deveria traçar um plano para mudar a sua vida. Está na praia ou está no interior. Onde você quisesse estar. Mas eu acho muito. Boa. É muito ruim quando o pessoal começa a, a levar o, o prazer, o lazer, na verdade, né? Nessa direção do consumo. Então, o teu lazer é um ambiente de consumo, é um shopping. É um lugar uhum. onde você vai só para comprar coisa. Exato. É uma série de lojas, mas virou teu lazer. Uhum. Você vai lá para se divertir. É, Aí tu começa é a, a gastar falta de opções pra se divertir. De lazer. E o é que
2: não falta opção de lazer em São Paulo. É que muitas opções de lazer também são muito disputadas. Uhum. Né? Porque o que, que leva tanta gente pro shopping? Pô, tem show toda semana em São Paulo. Tem teatro toda semana em São Paulo. Chegou um musical importante, chegou um show... Cara, tá mais fácil entrar num voo para Marte do que você conseguir comprar o um ingresso é. pra, pra uma família inteira num show, num lugar legal. É caro, é disputado. Aquele lance, cara, entra uma hora antes, fica na fila e olha... Se no primeiro Não consegui ainda
0: bota... dar briga ainda, né? Cara, e, e
2: assim, eventos grandes. Você pega a Fórmula 1 em São Paulo, cara, você tem que ter técnica pra conseguir comprar ingresso pra Fórmula 1 em São Paulo. E a mesma coisa, o show de uma, de uma personalidade. Um, 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 mesmo tendo shows simultâneos, né? Eu, eu tive num... A corrida de Fórmula I aconteceu <risos> esse ano em São Paulo, porque né? foi no Sambódromo, porque o Interlagos estava ocupada por um grande evento. Acho que era o Lola Palusa acontecendo. Paluza. É, vários eventos simultâneos, mas todos muito caros, muito difícil de comprar ingresso. Então, para boa parte da população, o que, que sobra, cara? Um Mas tem muita choque. coisa
1: também barata, assim, que é meio desprestigiada para não ser tão famosa. Por exemplo, você vai num CCBB da vida, às Sim. vezes tem uma exposição e tudo mais, o negócio, porra, é ou é de graça ou custa muito barato. Mas você já foi? Já fui, eu, eu ia muito Aham. lá no Rio, porque era no centro, era pertinho de onde eu morava. Não era tão lotado? Era zero lotado, era praticamente. Eu, só... ah, <risos> eu e mais umas cinco pessoas, assim. Ah, e ah, é, é bem maneiro, porque você não espera, assim. Você vai com uma expectativa de um negócio super chato, sabe? Ah, Ver um esquadro lá e ficar. Não, é exato. Por exemplo, exemplo, o Museu
0: tem, o tem. do Ipiranga é gratuito. Eu fui no domingo. Eu fui perguntar, quanto que é pra entrar? Ela falou, nada, você quer entrar? Eu falei, quero, eu falei, quero. Eu peguei o ingresso e entrei, mas é isso, é, também você não tem acesso... Tava, tava eu...
1: lotado ou tava
0: vazio? Não, já quatro da tarde, mas assim, é, tava tranquilo, né? Tava tava tranquilo, não tinha ninguém, bom. assim, na, na minha frente. Eu cheguei, Você vai desenvolvendo ingresso, um
1: hábito novo, conhecendo coisa nova.
0: Que tem tem, tem um
2: lance também que cidades que é, são mais turísticas, elas têm hábitos, elas é, mostram, apresentam pro público hábitos que a maioria da população não aproveita, a sua população local. Né? É. Eu morei um tempo no Canadá e quando eu e a Adriana decidimos, pô, vamos voltar pro Brasil, era oportunidade de trabalho, de recuperar a carreira de escritor, enfim, eu falei, pô, mas vou sentir falta do Canadá. Eu falei, pô, mas sentir falta do quê? Porque a gente morou quase um ano no Canadá, a gente não assistiu jogos em estádio, a gente não foi ver nada em grandes eventos, né, o pouco que a gente viu de música era gratuito. Eu falei, cara, que todo domingo a gente anda no centro da cidade, aqui é gostoso. Eu falei, pô, mas a gente morou muito tempo em São Paulo, a gente nunca andou no centro. Uhum. E quando a gente voltou pro Brasil, uma das primeiras coisas que a gente fez foi um roteiro para caminhar no centro de São Paulo. Que é fascinante, é maravilhoso. Uhum. Várias, vários lugares você entra ali tem pontos de história, só que poucas pessoas fazem isso. Sim. Poucas pessoas fazem. Tem não só morador de rua, mas tem malandro ali uhum. que está querendo bater sua carteira. Tem pouco policiamento porque não é um, um local de grande circulação. Então, a falta do, do, da provocação do hábito faz com que algo que é fascinante não seja valorizado. Um parque público, talvez uma beira de represa, é, que muitas cidades pelo Brasil têm, mas são pouco aproveitados. Eu viajei o Brasil inteiro, conheço todos os estados. Quando eu pergunto, cara, mas qual que é o lazer aqui? Né? Você vai lá para o centro-oeste do Brasil, ah, não, a gente pega um avião, a gente pega um carro, vai até o Camboriú. Mas, cara, mas vocês têm, <risos> vocês têm chapada, vocês têm represa, vocês têm rio de água doce. Não, não, mas isso aqui é para turista. É... E é, é estranho, né? difícil entender, mas as pessoas querem sair um pouco do ambiente. Mas porque também não há uma estrutura que é feita para o local. Uhum. Para o local é. Se eu for hoje para Gramado, para Foz do Iguaçu, cidades bem estruturadas para o turismo, elas são caras para os locais. Uhum. Né? Tem que ser. Tem que ser. Cara, se o estrangeiro, quem vem de fora me paga bem, eu tenho que oferecer o que ele uhum. me paga. Só que eu tenho que ter alguma estrutura que seja explorada pelos locais, que valorize o local. Olha, dois, três dias por mês, o local não paga para entrar Sim. nos principais parques, nas principais atrações. Se eu não desenvolver isso, eu, eu, eu vou enfraquecer esse turismo local e levar ó, a riqueza local para fora da cidade. Falta essa coordenação turística ser mais bem feita no Brasil. Muita coisa tem que ser melhorada. Você Sei. foi
1: para todos os estados mesmo? Todos os estados mesmo. Você chegou em Amapá... Um Cara,
2: segunda vez <risos> essa semana se pergunta se eu, me pergunta se eu fui para Amapá. Cara,
1: é porque o Amapá está em vogue agora por causa da margem equatorial. É agora, então, né? mas
2: sabe? talvez os estados mais fascinantes que eu conheci no Brasil foram Roraima, Amapá e Acre. E muita gente fala, cara, o que, que você vai fazer lá? Assim. É, é preservar, mas assim, as pessoas não vivem mal, vivem muito bem. Uhum. A maior parte da, da população desses estados são servidores públicos, né porque foram é, estados que foram, houve um fomento do serviço público para se criar uma estrutura lá. Só que o nível de qualidade de vida e de igualdade nesses estados é tão grande que, para mim, são referências para o Brasil. É onde se vive bem no Brasil. Com menos medo de violência, com menos é, dificuldade de você corrigir né, distorções na sociedade. Não tem favela para você tentar ali melhorar a infraestrutura uhum. e tratar esgoto. Não, a cidade foi crescendo de forma mais planejada, mais organizada. Eu sou fascinado por Roraima Roraima para mim assim um amigo uma vez falou cara você está indo lá para Roraima no meio da Amazônia cara, nem a Amazônia é, uhum. é Roraima é, é cerrado né é um cerrado bonito alagado então é, é, o Brasil tem tem lugares assim muito eu digo que do, do Brasil o único lugar que eu não conheci que não é um estado nem território, mas é uma parte que eu falta conhecer, é Fernando de Noronha, preciso ir para lá. É, ah, é falta... um trechinho do Brasil falta um que pedacinho.
1: falta, falta eu pousar ali para conhecer.
2: Esse não família. dá para ir de carro. hein? Não dá para ir de carro. Não, isso tem que... <risos> mas essa
1: curiosidade, assim já foi para Mapá, já foi para Roraima, é porque pô, pode parecer que faz parte do Brasil e aí você deveria conhecer todos os lugares, mas o fato é que o Brasil é um país tão grande e os lugares são tão afastados uns dos outros, né? o Sudeste, por exemplo, e o Sul. Do, de Roraima e Amapá, que por Roraima é, a energia de lá vinha basicamente da Venezuela Exato. que era mais prático uhum. do que a gente criar uma linha de transmissão para levar para lá. lá então tem, tem algumas coisas que a gente não dá a dimensão devida do quão grande é o Exato. Brasil, do quão uhum. distante são certas coisas e Amapá é o estado que tem a maior preservação da Amazônia hoje Exato. em percentual né? yeah. então, é, gera uma certa curiosidade como é tá mas, mas, ah, é muito legal cara. Eu, eu, eu recomendo viagem que eu, tá, eu gostaria de fazer
0: mas tá é caro, contigo. muito caro porque tem, tem, tem um ponto né que as pessoas falam também né? é e sentido, eu não né? sei tá porque eu não, também não não, não procurei ir ainda mas com recomendações vou, vou até pesquisar porque tem muita gente que fala poxa é mais barato você ir para fora conhecer um outro país do que por exemplo você viajar para determinados lugares do Brasil não, não, depende que eu,
2: como é seu turismo também né porque você vai para para Macapá por exemplo você uh, está ali, no né? ambiente da Amazônia, você tem Macapá, é, é a única cidade brasileira que tem o, o rio Amazonas né? na, no, na sua margem, Pô, é um lugar maravilhoso, é praticamente um balneário. Então, você quer ir para o turismo que você aproveita a Amazônia, que você vai explorar, não vai esperando um resort. Você uhum. vai gastar mais com aéreo porque não é um voo frequente, diário que tem, mas os hotéis são mais baratos, a alimentação ali, você está pegando um peixe que é fresco, uhum. fantástico. Aliás, a gente falou do, do Acre, né? O Acre foi o lugar que eu comi a melhor comida japonesa no Brasil. <risos> Sério? A comida japonesa no Acre, porque o salmão no Acre ele, ele chega do Peru sem ser congelado. É o único lugar do Brasil Caraca, que consegue receber o é salmão loucura. sem ter dormido no gelo por mais de 24 horas. Caraca. Então, o, tem, o Acre
1: você vai como? Você tem que pegar um tipo um teco-teco, não tem? Não, assim? não,
2: não. Eu fui vou até Manaus não, não. Acho que se não, você não me engano foi até Porto Velho direto, né? até Porto Velho, um voo maior e um voo menor, mas aqui o ATR, o avião com, com asa em cima, não é tão pequeno assim. Uhum. Tem voo diário frequente. Não tá tão isolado quanto o não parece, não. Uhum. É porque é o, o que
1: eu ouvia muito do pessoal de lá, pode ser a inflação de comida no Acre, às vezes, é, supera de todos os lugares, porque para chegar a comida lá, você tem o caso do salmão, evidentemente, para não tô, todo mundo do Acre. Gasolina, salmão,
2: né? salmão. Também é lá, no, no episódio. De não, apesar alta. de ter um, a inflação de alimentos, vamos lembrar que o nível de vida, o nível médio de renda no Acre é acima da média nacional, porque todo mundo é servidor público e, 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 e o custo do, da moradia não é tão caro quanto em outros, outros lugares. Então, se vive
1: bem no Acre. Uhum. Então, uma, uma outra dicotomia aqui do Brasil... Como, como as refinarias estão todas no Sudeste praticamente é mais barato para quem está no Nordeste importar do Golfo do México que é assim, é. né, eu é. trazendo aqui é né? então, boa. argumento mais... forte
2: para o carro elétrico naquela região ali é. tem espaço
1: é. para botar a foto voltar, ou para explorar a área Equatorial é isso aí, é isso aí. Muita,
0: muita gente muito agora muito vai querer energia. ir para o Acre aqui, porque comida é japonesa a melhor comida japonesa do Brasil é o pessoal de
1: semana que vem nem conte comigo aqui é,
0: então, <risos> vai conhecer que vale boa boa agora pô Gustavo falando o, um, você que então Criou uma empresa sobre planejamento financeiro, né? E tem muita gente, às vezes, que sabe... Não, que tá cometendo vários erros comuns e, pô, drásticos, assim, né? Que podem prejudicar bastante, vários anos ali da sua jornada, ou postergar a sua independência financeira e até cancelar, né, Essa possível independência e nem sabe. Né? Tem muita gente que realmente não... Cara, não sabia que eu estava cometendo um erro aqui no, no, no meu orçamento. É. Quais que são esses erros mais comuns, assim, os piores que você pega lá, no, no, o pessoal pega uh, na empresa? Ó,
2: os dois erros que, na verdade, não é que são os que dão mais trabalho para mudar, mas são os que dão mais trabalho para convencer que a pessoa está errada. Um é o excesso de gasto fixo. Então, você pega uma, um casal que ganha 6, 7 mil por mês e gasta 2,5 de aluguel né, ou de prestação. Cara, se passou dos 30... 30% não é a referência ideal, tá? É o limite que o banco aceita uhum. né, de, 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 de prestação que você pode pagar para não comprometer demais a renda. Mas passou dos 25% e tem algo errado. É, a gente tenta reduzir o máximo gasto fixo. Um outro erro muito comum é as dificuldades que surgem de casais que não conseguem unir as finanças. E aí tem um que ganha dois, outro ganha cinco. E fica tentando uhum. fazer uma divisão que nunca vai funcionar. Ah, não, mas um paga a escola, outro paga os custos fixos, ou um paga as férias, outro paga a moradia. Funciona por um tempo. Quando a carreira de um começa a saturar, e as carreiras saturam, chega uma hora para cá, estou saco cheio do meu trabalho. Né? É, não importa qual dos lados é o que ganha mais ou menos, começa a haver uma dificuldade de apresentar para a família o temor de continuar trabalhando, de tentar uma transição de carreira, porque aquilo vai comprometer o estilo de vida ou as férias, então esse casal não consegue conversar sobre talvez o que seria o melhor ambiente, né, família para conversar sobre dificuldade de carreira, que é algo tão importante. Então, quando a gente vê essa divisão, a gente sabe que haverá dificuldades, é um risco grande de separação tardia do casal chegar lá na frente e falar, cara, a vida não vai funcionar de jeito nenhum assim, é um risco grande de começar ataques individuais quando um dos dois perde o emprego, é agora. Caraca. Eu estou eu fazendo a minha parte, que era pagar a moradia. Cadê as férias? Você não vai correr atrás? Então fica uma pressão para a pessoa que não conseguiu investir na sua carreira ter que conseguir emprego em vez de entrar na transição ideal, que é o quê? vou fazer uma pós-graduação, vou buscar um conhecimento novo, dois, três anos de sabático para voltar num né, no, 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 no processo de renda. O que, que nós tentamos trabalhar nesses casos? Na redução do gasto fixo são os argumentos que a gente colocou, viver uhum. um degrau abaixo para premiar a família com mais qualidade de vida. Na separação de renda, o que eu procuro fazer é um planejamento conjunto, sentar todo mundo junto para falar quais são seus sonhos, quais são os sonhos do outro, quais são os sonhos de família, né, que é, são um ou outro. Tem muita família que pensa só na família, né? nossa aposentadoria, nossos filhos, nossa casa, e esquece que são dois indivíduos que têm vontades. Né? Um gosta de montanha, outro gosta de praia, um gosta de frio, outro gosta de calor, enfim, amigos, família. Eu tento resgatar os sonhos individuais e monto um projeto para que três tipos de sonhos sejam construídos, de um, de outro e de família com uma certa alternância. Ó, mais importante agora, o que, que é? Reformar a casa? Reformar a casa. Depois da reforma da casa, um quer viajar. O outro quer, enfim, montar uma cozinha gourmet para receber os amigos. Vamos tentar fazer meio simultâneo, vamos ver qual sacrifício resolve mais rápido para acelerar o outro depois. É esse tipo de plano que a gente costuma construir. Mas geralmente fruto da falta de conversa. Não se conversou sobre o que é importante para cada um. Não se conversou sobre o sonho de cada um. E aí a gente vê que a vida financeira está indo, funcionando, porque nenhum grande imprevisto aconteceu, mas logo, logo o imprevisto pode ser na carreira, na saúde, um parente, né? Preciso ajudar uhum. meu pai. Putz, acabou a harmonia familiar, porque para ajudar um ente querido, você desestruturou a, a renda familiar, não consegue mais manter um compromisso ou uma cobrança que existia entre
0: os dois. Uhum. A gente vê muitos dados, né? Falando sobre, ah, pô, que discussões financeiras são segundo maior causa de divórcio entre os casais. Eu acho que dá Vocês... totalmente errado. É, é, é a primeira disparada. É, você pega é muito... Porque as
2: pessoas não associam determinados problemas à origem financeira. Fala, ah, a gente briga sobre dinheiro. Esse é o segundo maior argumento. Uhum. Cara, Quando fala, ah, meu marido não é romântico. O que é ser romântico? É fazer como fazia no namoro, que era dar presente todo mês, todo aniversário. Cara, Mas se a gente combinou ter a melhor casa possível, não sobrou grana para comprar flores. Né? Ou a família dela não me entende, né? porque acha que talvez o cara seja um explorador, porque o nível o sacrifício dele não é igual que o pai fazia né para trazer renda para a família. uma coisa, eu quero então, outra.
1: Se eu é... tivesse dinheiro suficiente, eu estava querendo as duas. Né? Os
2: casais brigam por diferenças na capacidade de fazer escolhas. É, às vezes é por falta de conversa sobre planejamento, às vezes é falta de entendimento sobre o que é importante para cada um. É, não é que o assunto dinheiro está muito em... mais a o assunto estratégia para alcançar o que nós queremos falta para a maioria dos casais. E aí, em alguns casos, vai dar divórcio, em alguns casos, vai dar aquele relacionamento conveniente né? que cada um no seu canto, não me enche o saco que é, no futuro cada um vai ter seu pé de meia, mas essas famílias não estão vivendo. Né? Sendo que, na realidade que a gente vive no Brasil, uma economia que é pujante, que está oferecendo emprego para quem tem informação, né? não é que está faltando trabalhador. Uhum. Mas tem trabalhador sem conhecimento, mas para quem corre atrás de conhecimento, de renovar o, o seu currículo, poxa, não falta oportunidade. Então, as famílias têm que ter uma estratégia de renovar a carreira, de ter um projeto de conquista mais ambicioso, né, de entender que está tendo uma saturação. Então, cara... Largo o emprego aqui que eu seguro a bucha do lado de cá e daqui a dois anos você volta com força
0: total. Esse tipo de estratégia ainda é muito rara. Legal. Tem algum. A gente falou de vários gastos aqui que normalmente são os primeiros que a pessoa corta, que estão mais associados a lazer, qualidade de vida, né? Estilo é. de vida e que, e que isso é muito, muito perigoso. Mas tem algum desses gastos assim, que você considera essencial que não está tão que está associado mais a lazer, qualidade de vida, que você fala, cara, isso daqui não pode cortar. Ou ele é muito o pô, da, da, do perfil de cada pessoa, da personalidade é, varia, de cada pessoa. Varia de acordo com o perfil, por quê?
2: Porque tem aquilo que define a personalidade da pessoa. Tem pessoa que fala, cara, eu preciso fazer um crossfit, né? Essa pessoa precisa fazer academia. Tem pessoa que fala, não, eu, eu sou fiel a Deus, eu preciso dar 10% para a igreja. A natureza desses gastos é a mesma, porque é aquilo que faz com que a pessoa se sinta íntegra no que é o, o personagem dela, o que é a vida dela. Ela não vai se sentir bem se ela deixar de dar 10% para a igreja, assim como o outro uhum. não se sente bem deixando de fazer atividade física. Então, para você entender o que é a essência da pessoa, o que a pessoa gosta. Tem pessoa que gosta de estar tá com a família. Então, eu vou perceber que estar tá com a família, para essa pessoa, importante é o churrasco do domingo. Uhum. Cara, não tem a ver com a academia, eu vou estar tá atacando o, o, o gasto de mercado. Olha, você gasta 20%, na média as famílias gastam 16%. Puta, mas reunir uhum. a família é essencial para esse cara. Para algumas pessoas, é, o, 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 vamos dizer, o o vinho, né? Ou a, a, algum hábito que a pessoa tem é a oportunidade de reunir os filhos, né? O pai e mãe, os filhos estão fora de casa quando eles voltam para tomar um vinho com meu pai. Eu tenho que tomar muito cuidado com a recomendação de tirar do orçamento aquilo que dá significado para o viver, aquilo que simboliza. Eu vou encontrar, realmente nas redes sociais do cara, num adesivo no carro dele, o que, que é caras, uma tatuagem, né? O que que é esse cara? Eu não posso correr o risco de tirar essa essência ali da pessoa. Tenho entre os meus clientes pessoas que falam, cara, eu decidi alguns anos atrás contribuir com 10% da minha renda para uma causa. Ele doa todos os meses para uma ONG. Eu não posso sugerir que dizer que a vida, uhum. para de contribuir. né para Aquilo aquilo para a pessoa foi muito importante, também tem algum significado. Então eu vou mexer, geralmente, no gasto fixo para preservar a autenticidade, a individualidade da pessoa.
1: Uhum.
2: Até moda. Tem pessoas que falam, cara, eu sou influencer, eu, eu vivo da minha imagem, eu sou apresentador, mais cerimônias. Né? Eu falar, cara, mas você está gastando muito com roupa? Né? Aí fica um pouco mais óbvio Sim. que é o trabalho da pessoa. Mas o, a desproporção geralmente acontece quando alguns planejadores veem um gasto muito alto numa conta e não conseguem associar aquilo como sendo a essência da pessoa. Pensa que é melhor eu morar numa casa talvez pequena, mas essa casa pequena ter um puxadinho que é uma área gourmet porque eu cozinho eu gosto de receber amigos eu eu, eu levo comida para minha mãe do que de repente eu falar não eu vou para apartamento um pouco maior vou ficar sem cozinha mas tudo bem minha família vai ter espaço não é melhor eu ter a casa pequena com o puxadinho do que é, tentar dar conforto para os
0: outros e perder minha essência mas aí não tem um ponto que é muito sensível assim até até que ponto que é esse estilo da pessoa tal que a gente não pode mexer, que a pessoa não pode mexer. Ou até que ponto pode ser, sei lá, uma justificativa... Desculpa, né? <risos> para um desequilíbrio, digamos assim, a sociedade... se você perguntar para para minha namorada, ela fala não, eu preciso ter roupa nova todo dia, <risos> todo Porque
1: mês.
2: Sempre... <risos> então, mas vamos lá, é, tem técnica até para isso, né? Hoje o Brasil está vivendo um boom de, as pessoas estão mudando a aparência, né, estética, harmonização facial e tem gente que gasta uma fortuna com tatuagem no corpo. Vamos lá, fazer parte de uma tribo é uma coisa você ter um plano para não faltar isso e regularmente você consumir aquilo sem desequilibrar o resto, é outra coisa. Então, eu preciso ajustar o estilo de vida para que eu possa manter aquele meu, aquela minha associação com uma tribo. Um bom exemplo, pessoas que gostam de carro antigo. Né? Comprar um Fusquinha, reformar, né? um carro clássico e vezes o cara passa dois anos dedicando tempo e dinheiro para aquilo. É certo, é errado. Não importa se ele ganha ou não com o carro, se ele vende ou se aquilo é para ele, mas se é um hobby e esse hobby não está ameaçando o futuro da família, eu vou no planejamento valorizar o hobby. Cara, por que você não viaja uma vez por ano para uma feira onde os caras têm um encontro, sei lá, na Califórnia, na França, onde se reúnem os principais montadores, reformadores de carros? Cara, Vai lá, você vai ter um aprendizado monstro para aquela sua paixão. Né? Então eu vou montar um projeto que para dar disciplina para o cara, motive ele a reforçar o, o relacionamento dele com aquele hobby. Agora, essa pessoa tem um closet com 5 mil peças de roupas né? e ela não vive daquilo, o que, que eu vou convidar a pessoa? Não que ela vai agora para um desfile de moda, uhum. mas cara, que tal a gente resgatar a ideia de ter todos os anos uma lua de mel? Eu vou dar utilidade para aquelas roupas que estão no guarda-roupa, que agora não faz algum tipo de projeto para você experimentar coisas novas. Muitas pessoas estão cultivando o hobby porque estão se sentindo sozinhas. Né? Tem muito filho que pede brinquedo porque não tem pai e mãe. Tem muita mulher que compra muita bolsa que o marido não, não comparece. Né? E vice-versa. Né? Tem muito homem que está gastando uma fortuna com carro esportivo porque pô, a mulher só está lá no, no, no salão de estética. É. O que está que faltando? Pô, vamos fazer algumas experiências de relacionamento de família para descobrir a, a essência né, do uhum. porquê nós estamos vivendo. A gente vai quebrar alguns... Uhum maus hábitos relacionados a compras
0: compulsivas. Legal. Pô, na, na minha visão, assim, não sei, eu queria ver de você, pô, o carro, ele é um dos principais vilões, assim, do, na, da independência financeira do brasileiro. Porque, normalmente, né, e aí acho que são 60, 70% dos carros zero quilômetros adquiridos no Brasil, eles são financiados. E aí você já paga juros em cima de um bem que... Tem uma depreciação Sim. que se desvaloriza. Então, no final das contas, na conta média local popular, você termina de pagar 3, 3 vezes e meia no veículo, que, ao final das contas, que depois que você terminou de pagar, que é seu efetivamente. É. E aí, até que ponto? É, eu queria que você perguntasse assim: tem gente que justifica falando Gui, né? Quando eu falo nas lives lá, mas eu preciso ter um carro legal, cara, porque eu estou hoje numa posição, né, em termos de a hierarquia aqui na empresa, que eu não posso chegar, pô, com um golzinho, geração, quatro, sabe? Então, até que ponto, assim, esse lance do carro? Esse lance do carro, para mim, ele é fatídico porque muitas pessoas... Falam isso, e eu sou um defensor do carro por assinatura, né? Muitas pessoas sim. falam esse do, do carro.
2: Né? É, você já me deu a resposta. Quando as pessoas... Pô, eu sou um diretor e tenho que chegar com esse carro. Tem por quê? Você tá de, tentando provar para os outros, né? Que você é, é um cara sim. de sucesso. Ah, é, então. Eu nunca é. vi
1: isso fazer alguma diferença, assim. É, com é. as pessoas que você deveria dar relevância. Porque se você tá fazendo diferença, talvez essa pessoa não seja tão <risos> boa. Então, assim. mas
2: esse é um ótimo exemplo da pessoa que tá com autoestima baixa... Ou que não tem projetos acontecendo na vida que ela precisa, ela precisa do tapinha nas costas. Pô, belo carro, hein? Legal. Vamos lá. É, pensa num estudante que vai entrar numa faculdade, enfim, entra numa faculdade. O que, que ele espera do pai? Espera que o pai dê um carro zero para ele. O pai entre numa faculdade, né? Talvez uhum. uma universidade pública e tal. Talvez o mesmo estudante, se passar numa faculdade fora do uhum. Brasil, o que ele vai fazer lá fora é juntar mais três estudantes e fazer uma vaquinha para comprar um carro com 25 anos de uso. Né, porque vai custar 400, 500 dólares, uhum. ah, faz uma vaquinha aqui, a gente rateia esse carro. Lá, a sociedade não está pressionando. É, aqui, nossa sociedade cobra muito. Né? Qual que é a grife da sua roupa? Qual que é o carro que você tem? Deixa eu ver seu relógio. Eu nem relógio uso. Uhum. É, 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 muitos querendo traduzir o seu sucesso através de símbolos. Eu diria para esse diretor de empresa, por exemplo, que não pode chegar com um golzinho geração 4, cara, faz o seguinte, então compra um carro bem bacana, cara, um Maverick, por exemplo, né? e dá uma uhum. reformada. Né? Em vez de um carro de 20 anos, de 30 anos de uso, compra logo um de 50 anos de uso. Esse carro vai chamar a atenção como você uhum. quer chamar. E, talvez vai custar ali, sei lá, é, não vamos desprezar um carro que, que já é raro hoje, mas sei lá, vai custar uns 100 mil reais em vez dos 250, 300, que é um carro mais sofisticado. Então, se carro para você é importante, cara, pensa numa forma de você ter de uma maneira diferente. Eu continuamente, sempre brinco, brinco, comento com meus filhos, né? a gente passa uma situação que eu vejo, pô, uma casinha legal, né? um trailer legal. Eu falo, cara, se a gente perdesse tudo, por alguma razão, né? pode ser justiça, governo, é. assim, alguém olha o grande em cima da gente, tira tudo da gente. Vocês viveriam nisso aqui? A gente achou várias casinhas, vários trailers, vários barcos, assim, pra, pô, esse aqui é um lugar legal pra gente viver, pai. É. É, eu, eu provoco nos meus filhos, assim, cara, mas se não tiver a grana,
1: se tu é feliz, você vive bem quase em quase qualquer lugar. Assim.
2: Cara, compra um trailer. Né? Esses trailers de vender lanche, cara, como se faz lá fora, encosta num, num, num terreno ali, você vai pagar, sei lá, 100 reais para o mesmo estacionamento e mora lá. É... Essa versatilidade falta ao brasileiro. O brasileiro vai muito, não, mas quem casa quer casa, né, uma casinha, se eu uhum. vou financiar uma casa, tem que ser logo dois ou três dormitórios que podem vir filhos, né? e talvez minha mãe venha de vez em quando aqui dormir com a gente, então fica aquela coisa muito receitinha padrão de uma classe média fracassada. Sim. A classe média é que 78% estão endividados. Então para de seguir receita que todo mundo segue, que é enforcar 30% da sua renda na prestação ou aluguel da casa, que é você enforcar 20% da, da, da sua renda na prestação do carro, pense em algo mais criativo, algo que não te comprometa na construção, não digo nem do futuro, dos seus próximos sonhos. Uma pessoa que vive mais sonhos é uma pessoa mais motivada, ela trabalha com uma energia totalmente diferente daqueles que estão é, é, simplesmente pagando contas. E ó, eu falo com conhecimento de causa, porque eu estou há 25 anos dando aula de finanças. Cara, não tem assunto mais chato que finanças. Tá. Vendas, liderança, marketing, na administração tem muita coisa mais legal. Mas o que me da Gás para falar de finanças, é que eu estou sempre visitando culturas diferentes, pensando de um jeito diferente. Cara, o que eu vou trazer de novidade para o meu público, para o próximo livro que eu vou escrever? E isso. Essa energia eu traduzo no meu discurso, no meu trabalho, nas minhas palestras. Sim. A renovação do conhecimento é importante quando você trabalha principalmente de uhum. um trabalho repetitivo. Finanças não muda há 500 anos, né? É
1: a Sim. mesma teoria <risos> é. desde que foi inventada lá no... Muda no máximo de bens que você vai começar a comprar, mas a lógica é mesmo no final. Exatamente.
0: Cara, foi muito legal que você comentou isso aqui, né? Ah, que é o Brasil. O brasileiro realmente dá muitos status para cá. E quando eu fui estudar em Portugal né, tudo que eu ia fazer com, que é aquilo também, o português ele também não conhecia muito bem os pontos turísticos, né, ele yeah. vive lá na cidade, Lisboa, mas ele, pô, não sei, vamos ver, ah, deixa eu pesquisar aqui na internet onde é um legal, lugar legal que você pode ir, mas nenhum tinha carro, e pô, colegas com uma qualidade de vida um padrão, assim, de financeiro da família altíssimo. Exatamente. Nenhum deles tinha carro, pô, onde a gente vai? A gente vai de trem, a gente vai de ônibus, a gente vai de metrô, né, de autocarro, vai de, pô... Que o negócio funciona 24 horas e ninguém tem o um sonho, e muito menos, de se enforcar em ter carro. O que, que eles têm, o que, basicamente, todo mundo faz lá? Termina a faculdade, vai viajar. Fica ah, seis meses, mesmo, um ano fora, ou viajando... Oxigênio na cabeça, né? Oxigena, volta e aí ele decide mal. o que é que ele quer trabalhar. É isso aí. Cara. Pô, conheci, cara, não, legal, agora eu sei um pouco mais o que que eu quero. Isso é. Ah, é muito bacana, é diferente. Do...
1: O paradoxo do carro, que quando você chega num carrão assim, você está andando no carro, vê um carro assim deslumbrante. Você olha o carro, chama atenção para caramba. Mas você nunca lembra quem é o cara que tava dentro do carro. É. Você se imagina querendo estar no lugar dele para também chamar muita atenção e ignora somente o fato que você mesmo não sabe quem é o cara, você não prestou atenção nele, ninguém viu ele, todo mundo olhou pro carro em si. E aí você cria esse, esse paradoxo aqui, né? Que todo mundo acha que precisa do carro, porque vai chamar muita atenção. E, na real, ninguém olha pro cara que tá no carro, só é pro carro em si, né? Exato. É, tem
2: tem uma, um lance também que, por vício, por consequência desse padrãozinho que o brasileiro quer viver, muitas oportunidades que a gente vê fora não acontecem no Brasil. Né? Que por exemplo, as locadoras disporem de mais modelos sofisticados para aluguel. Não Sim. tem demanda. Mas se houvesse demanda, cara, eu vou ter um carro mais simples, mas todo fim de semana que eu for viajar, eu pego um carrão de 300 cavalos para uhum. andar bem na estrada, segurança e tal. Uma outra lógica que a gente vê que penaliza muito o brasileiro é o fato de que a pessoa começa a prosperar ela quer ter uma casinha de campo, né? ou quer ter uma casinha na praia, Não, minha segunda propriedade, ou enfim, vou alugar por um ano. Eu acabei de voltar do sul da Itália, terra que meu pai nasceu, e explorei todo o sul da Itália ali, que é uma região pobre para a média é. da Itália, e me surpreendeu o fato das cidades do sul da Itália serem muito pequenas. As cidades que a gente ouve falar nos, no, no, nas redes sociais, pontos turísticos, são cidades de 5, 10 mil habitantes no máximo. Falo, Pô, como é que uma cidade com, que é turística há 2 mil anos continua com esse tamanho? Ela continua desse tamanho porque o italiano não tem a ambição de ter uma segunda casa. Ele quer passar férias numa praia, as outras férias na outra praia, a outra na montanha. Ele quer ter flexibilidade para conhecer várias culturas. E muitos brasileiros, quando se tornam bem-sucedidos, eles Como? limitam sua experiência a um único lugar. Hum. Perfeito para de viajar, cara. E o dinheiro não circula. É, seria, e, e sendo que normalmente essa propriedade vai custar muito mais caro do que duas, três vezes por ano alugar uma pousada, um hotel.
1: E vai usar pô, muito menos um, do que ele acha que vai usar. É, muito, e com
2: experiências menos. novas. Né, que você fala, pô, eu posso até presentear meu pai. Você né, fala, aluga um carro de luxo. Não, é muito caro. Cara, se você acha que comprar um carro mais caro é, é, é <risos> eficiente, o primeiro IPVA te paga o aluguel talvez de dois meses esse é. carro. Né? Então, a gente não para para fazer conta. E com isso, muitas das nossas decisões são limitadoras limitadoras de experiências, limitadoras de inspiração, de conhecer coisas novas, culturas novas. Uhum. E é muito importante tentar ter essa renovação, essa oxigenação para você acrescentar o seu conhecimento, o seu
0: aprendizado, formas de visão de mundo que vão tornar, você, tornar você uma pessoa mais, mais completa. Teve, teve um, uma vez que estava no, no Instagram, esse é um ponto muito importante da casa, porque eu também acho super ineficiente, né? Eu vou fixar meu lugar ali de passeio a um único lugar, uhum. vou gastar uma nota para isso, sendo que eu posso... Pô, tem uma flexibilidade gigante conhecer vários lugares. E aí eu postei sobre isso no Instagram, e teve um cara que falou o seguinte, cara, Gui, eu tinha dinheiro pra comprar uma casa na praia que sempre foi o sonho da nossa família, eu decidi fazer outra coisa, porque a gente gosta de passar o ano na praia. O que que ele faz? Ele pega o dinheiro e ele fecha um mini hotel, né? Pra ele, pros amigos e pra família. Coisa mais fácil isso. Cara, e ele falou, cara, assim, é sensacional, a gente vai em várias praias aqui do litoral de São Paulo, que é onde todo mundo consegue ir, e cada vez, né, já no início do ano, eu já fecho a pousada, O né, um hotelzinho do ano seguinte sai muito mais planejamento,
1: barato. Planejamento, como fez acontecer aqui no Brasil, a taxa de juros que tem, você exato. gasta 2 milhões de reais numa casa. Seria 200 mil reais por ano que você poderia usar para viajar para onde você quisesse. É muita coisa. É, é muita pra fazer umas, umas maluquices, assim, é. né? fechar o hotel. E não exato. é uma
2: questão de ter ou de alugar casa, é a questão da experiência que você vai ter, o que você vai proporcionar para a pessoa que você ama, para os seus filhos, para as pessoas que vão com você você ter algo diferente e falar, cara, a casa é grande, né? vamos junto, a gente divide, né? você não uhum. traz amigos assim para até ratear o custo. Nós temos uma dificuldade nesse ponto, uhum. né? porque a gente quer seguir o modelo daquela vidinha de novela, todo mundo do mesmo jeito Sim. e a competição por
0: por imóvel, por carro, fica muito cara uhum. e a gente perde eficiência nisso, hein? Gustavo, agora tem um ponto que é legal, porque tem muita gente que me pergunta o seguinte, pô, Gui, legal, né? Então, eu tenho que ter esses mini prazeres, né? Curtir aí a vida de fato, não só sacrificar. E tem muita, muito planejador financeiro que... Solta aí na, 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 nas redes sociais falando o seguinte: ó, oh, cara, antes de você completar a reserva de emergência, você não tem que fazer nada, você não tem que sair para jantar, você não tem que. Reserva de emergência, você tem que ter, então você abre mão de tudo. Como é que é a sua visão sobre isso? Sobre reserva de emergência, né? Que é aquele dinheiro que, caso, dê uma dor de barriga, tem água ali para é. salvar? Como é que é a é sua visão? É prioridade,
2: mas a reserva de emergência é o que te dá tranquilidade. Você sabe que se houver imprevisto no curto prazo, você vai acioná-la e você não vai ter que desfazer investimento, não vai ter que, enfim, parar de trabalhar para resolver o problema. Uh, ser prioridade, na verdade, não é que você vai parar a vida para fazer. Eu recomendo que as pessoas não façam outros investimentos de risco antes de montar a reserva de emergência. Mas enquanto a reserva de emergência não está montada... O que normalmente a gente faz é conduzir um plano alternativo. Se acontecesse agora, isso é parte do, do nosso trabalho de planejamento, se acontecesse agora um grande imprevisto, dois, três meses do seu salário, você precisasse gastar, de onde sairia o dinheiro? Não tem reserva de emergências? Ou essa pessoa tem que ter um seguro, quando é um, é um profissional liberal, que boa, é um acidente, né, machuquei a mão, sou dentista e uhum. tal, ou a pessoa vai ter que tá engatilhado, ter, ter engatilhado um plano para dar alguma liquidez normalmente, qual que é esse plano? Cara, vai lá no tabela FIP, quanto custa o seu carro, ponha já um anúncio, né deixa ele prontinho para você vender o carro. Ah, mas eu preciso do carro. Tudo bem, você vai andar de aplicativo, vai pegar uma moto, um carro super popular para lidar com o imprevisto. Então, quando a pessoa completa a reserva de emergências, eu já abandono esse plano B e já parto para outros planos. Agora que você completou a reserva, você começa a investir, vamos lá, renda futura, os próximos projetos, mas não é que para a vida. Quando a pessoa recebe uma boa grana, né? ah, fui demitido, estou com uma dívida, é, recebi uma herança, o que, que eu faço? Tem muita gente que fala: ó, paga a dívida e forma a reserva de emergências. É, eu tento preservar uma reserva de emergência e quitar a maior parte da dívida. E aí tem situação que eu faço um pouco de cada coisa e, e ainda sobra dinheiro para a transição. O cara foi demitido, pô. Uhum. Então não vai quitar toda a dívida. Monta a reserva de emergências, quita uma parte da usa esse dinheiro disponível para renegociar então zero uma dívida cara e toma um consignado, por exemplo, mas eu quero que você fique com dinheiro para um processo de transição. Você vai fazer o quê? Uma pós-graduação? Você vai agora entrar num, montar um pequeno negócio? É, não fico nessa obsessão da reserva de emergências, porque assim ela, ela é muito importante, mas se você não pensar direito, formou a reserva de emergências e você não conseguiu comprar roupa para uma entrevista de emprego. Uhum. Né? Então tem que ter racional, Sim, tem né? racionalidade push, nessa escolha. Do cortar,
1: é, né? uhum. Mas
2: acho que o mais importante planejamento é saber, você não tem reserva de emergências? Ou você vai usar a reserva de emergências? Qual vai ser o plano B para lidar com o imprevisto? Isso é, é Para não ter que cair logo no empréstimo. Então, Isso é bom. Geralmente, a flexibilidade na venda de um bem é, é, é o caminho para lidar com a situação. Isso é bom. Eu nunca ouvi
0: ninguém falando do plano B. não. não reserva de emergência. Não tem reserva de emergência. Sabe
2: que eu acho que a minha vida inteira foi feita de planos B? É? Minha vida inteira. É, assim, quando fala, Ah, professor... Né? Eu, bom, lancei um livro, começaram a me chamar para o livro, aí, entrevistas, palestras, tal, qual que era o plano B? Cara, se começar a fluir por ali, a minha carreira brilhante de professor eu vou deixar de lado e vou seguir o caminho dos livros. Então, quando eu vi que tinha uma certa salvaguarda, né? Ó, começaram a me chamar para palestras, começaram a me pagar para palestras. O que eu ganho com palestras nesse mês vai ser bem menos que eu ganhar com professor. Mas tudo bem, eu tenho um patrimônio que me mantém plano B. Por, arriscar, por né? dois anos, se tudo uhum. der errado. Então, se tudo der errado em dois anos, nos próximos oito meses eu tentar dar palestra, se não, não fluir, eu volto a conversar com meus pares, ó, deixando portas abertas, relacionamento e tal. Então, eu sempre fiz experiências. Quando eu decidi encerrar meu projeto online, o curso de inteligência financeira que eu tinha até o ano passado, a ideia era fazer um sabático. Eu já vinha conversando em paralelo né, com quem tinha negócio, com uma plataforma super rico, né, que na verdade ela já existia no formato B2B, ela atendia é, uhum. empresas. A gente já tinha uma conversa, tipo, ó, mas vamos tentar lançar isso para o varejo. Pô, cara, a ideia era o sabático, né? Mas deixa eu experimentar super rico. né Se, se não desse certo, eu voltaria para o meu sabático. Pô, deu certo, decolou. Né? A empresa virou, já está no break-even, enfim, a gente está uhum. tá, tá, tá com bom resultado. É, mas o fato de ter sempre um plano B, se não der certo, eu vou por outro caminho, eu acabei abraçando umas causas que eram sempre muito ousadas. É... Quando eu comecei a palestrar, eu ganhava muito menos que dando aula. Quando eu comecei a, 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 o meu projeto online, eu não tinha a menor ideia se até algum faturamento, eu abandonei uma, uma agenda intensa de palestras, que me é. remunerava muito bem. Ao abandonar o projeto online, é, hoje eu estou com uma remuneração muito abaixo, mas o equity que a gente está criando com a plataforma Super Rico já é potencialmente bem maior do que aquilo uhum. que eu recebia com como, um, 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 um conteúdo online. Então, na prática... É, o plano B é, se não der certo, eu, eu tenho um outro caminho. E isso me permitiu abraçar caminhos
0: mais ousados. Legal. Então, é a Pepsi, né? Já pensou que eu, pode, ser, pode ser melhor aí? É, é pode propaganda. ser, pode Exatamente. Exatamente. Show. <risos> Fazer um bom merchan, né? É, um bom merchan, hein? Pô, aí, ó, Pepsi. Já uma ideia aqui Boa também aí, pra vocês porra. aqui, ó, o patrocínio. Aproveita que eu parei aí. de beber a coca. É
2: Aliás, eu, ah. eu gosto de Pepsi, cara. Eu acho melhor que coca.
0: Aí, ó, pronto. Tá
2: mas eu tomo pouco refrigerante. Então, quando eu tomo, eu tenho que tomar um mais docinho. Uhum.
0: Vai na Pepsi, né? É aí. show aí. Isso aí, ó, Pepsi também. Agora, gente vai ter que pagar. Vou gerar um boleto aí pra vocês pagarem. É isso, aí, é isso aí, pra gente. Os caras merecem. É. Mas, Gustavo, pô, a gente, né, hoje tá com... Infelizmente, a gente tá com tempo limitado, mas, cara, assim, é, tem a gente não abordou várias coisas aqui, pô, então eu queria deixar então, um conteúdo... Vamos ab... fazer episódios aqui. Isso, dois. deixar Segunda um convite temporada. aberto para um, um segundo episódio, a gente já sabe onde você mora, depois sabe. É o caminho pô... da roça aqui, é. o caminho de casa. <risos> então já vai ficar mais fácil de trazer o Gustavo aqui novamente. E aí eu queria que você deixasse aqui uma dica dos... Você tem 16 livros 16 publicados. Livros. Né? A pessoa que está pensando em se organizar financeiramente, começar a investir, qual que você sugeriria? Diz aí os seus... Ó. A pessoa
2: quer se organizar financeiramente, tem li um livro chamado Como Organizar a Saúde Financeira. Esse oh. livro tem uma história legal, porque eu tinha um escritório de atendimento, planejamento financeiro e funcionou de 2000, final 2004 até 2009. E quando eu decidi encerrar esse trabalho, porque eu tinha demandas para impactar um público muito maior, eu tinha muita dó, porque eu transformava muitas vida das famílias, ganhava até bem com, com consultoria, mas o caminho dos livros, das palestras, da televisão, pô, parecia que ia transformar mais vidas. O que eu não queria era perder a oportunidade de ensinar as pessoas sobre como transformar essa vida. O que, que eu fiz nesse livro? Um passo a passo de como era o meu atendimento, como era o meu planejamento. Então, todo mundo que quer se tornar planejador, que quer fazer um alto trabalho legal. o objetivo desse livro é a pessoa fazer um auto-diagnóstico, entender o que está que errado e transformar a vida. Eu diria que esse combo, como organizar a vida financeira com investimentos inteligentes, é, são meus dois livros mais densos, mas são aqueles que dão o passo a passo para você organizar a vida financeira e montar uma carteira de investimentos segura. Não é extremamente conservadora, mas quando você assume riscos, que cuidados tomar ao investir em cripto, em ações, em fundos imobiliários? Quais os limites que você vai ter? Como diversificar com, com eficiência? O pessoal vê aquela lista de ações recomendadas, né uhum. carteira recomendada uhum. da, da, da XP, do BTG, uhum. do banco. E o cara pinça duas, três ações. A carteira não funciona se você uhum. não pegar ela completa, né? Ela tem Falo uma, uma lógica. Toda
1: semana. Tem uma é. correlação entre aquilo, né?
2: Não, não adianta de dez ações é você é pegar igual três time quatro. De
1: futebol, Pegou o zagueiro e o atacante,
2: é, Exatamente, vamos entrar em campo com o zagueiro e o atacante. Então, é, eu, então, toda a lógica de investimentos aqui, do planejamento, está nesses dois livros.
0: Show de bola. É importante, né? O Gustavo aqui destacou. Na verdade, a parte de investimentos é como controlar mais os seus riscos. Que, inclusive, é a mesma coisa que Howard Marx fala no livro dele, uhum. né? A parte mais importante é como controlar o risco, né? A maior parte das pessoas... Ai, ah, como que eu ganho muito dinheiro naquela ou naquela ação? Uhum. Não, o mais importante para você... Controlar o risco. Controlar o risco. Gustavo, é. obrigado, então, pela Pô, presença. Foi muito bom, cara. De novo, aí que a gente queria falar muito mais tempo, né? Mas... Se o pessoal quiser te, seguir te acompanhando nas redes sociais, como é que é? Ah, nas encontro. redes
2: sociais, Gustavo base no Instagram, no YouTube são as redes que eu estou trabalhando mais, o YouTube estou chegando pertinho de virar um milhão ali, me ajuda nessa reta final, está tá, 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 tá bem pertinho. E acho que vale a pena conhecer a plataforma Super Rico, que é, o, hoje o, o cadastro é gratuito. Você entra uhum. lá em superrico.com.br, faz o cadastro, tem acesso a ferramentas, simulações, conteúdo, e, e se a pessoa tiver interesse, ela contrata o Serviço Planejador Financeiro para mudar de vida. Mas a gente vai transformar a economia com, com esse negócio aí. Pô, legal. E, e a ideia é mudar o comportamento das instituições financeiras com a Super Rico. É que, é que legal. as pessoas mostrem para os bancos que quem tem a vida planejada merece um financiamento mais barato, merece um, um investimento mais eficiente, e a gente está conseguindo
0: provar isso. Show lembra? de bola, boa. E lembrando, hein? Você é o mais novo professor da Finclass. Exatamente. Sua aula sai em julho. Então, o que, que você falou lá? Só rapidinho assim, senão o John vai me dar um soco aqui. Estou falando <risos>
2: exatamente do passo a passo, cara. O que que eu trouxe para o curso o que é a estratégia básica que eu tenho por trás de qualquer livro, qualquer palestra, qualquer aula minha, que é entender as diferenças que cada pessoa tem e quais são os pilares que não podem faltar em
0: nenhum tipo de revisão do planejamento financeiro. Pô, aula extremamente valiosa, imperdível. Show de bola. Boa. então Gustavo, de novo obrigado aí, né, pela presença. E se quiser me acompanhar nas redes sociais, instagram outro. não oferecemos cripto já, aviso aqui. <risos> YouTube FinClasses, tem fazer um pix faça é, então é. direto para mim, se você quiser Mas me dar passa dinheiro. Passa por
1: aqui, fica tranquilo. É. <risos> o meu é leandro.faros no Instagram e @volts no Twitter, @wts.
0: Show de bola. E só anunciando aqui ó, o ganhador do livro. Do concurso, concurso cultural, cultural. Do, do anterior, né? Foi o Henrique Rodrigues. Então, Henrique, entraremos em contato, mas é melhor você assistir os próximos episódios e falar sou eu e passar seu e-mail aí mais seguro, né? Tranquilo. Pessoal, muito obrigado pela participação de novo. Gustavo, valeu. Muito pra obrigado. Tá um abraço, obrigado. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.